0: oscuridades se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une.
1: Escúchanos en www.gdsradio.com.
2: Comienza en GDS, la radio que nos une. Nuevo viaje: a la frontera de lo imaginal, a las puertas de Magonia, desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Hacia cada rincón de nuestro país y el mundo. Y le damos la bienvenida al conductor Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien, Carlos. Eh, comenzamos hoy sí. Sí, hoy, hoy, hoy sí, hoy. Sí, un
1: año de programa.
2: Muy bien, por eso estábamos acá en la previa charlando, recordando sí, un sí. poco. Y un año, ¿eh? Un año. Que te cuento que para mí es como que toda la vida estuvieron en la radio. ¿Por qué? Y porque se. ¿Viste esos encuentros clásicos sí. que antes teníamos, tanto en la radio, como en la televisión, que decías, el lunes en la tele me acuerdo que era de Brigada A, por ejemplo, acá en Canal 8. Y
1: claro, después claro.
2: aquellos radiales, ¿no? Eh, decían, bueno. Por ejemplo, tal día había, no sé qué programa vos recordás, pero ¿pasa algo así con a Las Puertas de Magoña, Bueno, yo, ¿eh? yo
1: me acuerdo de un programa que lo hemos citado muchas veces como antecedente de este, pero en realidad era bastante más ufológico. Nosotros tomamos la, la cuestión ufológica como parte de lo imaginal, que era eh, ese programa radial que conducía Nahuel Villegas en el eu que se llamaba Umbral Tiempo Futuro. Eh, yo la, lo empecé a escuchar en el año 73, tenía siete años, normalmente iba a las creo que a las 7 de la tarde ah, se me mezclan un poco los recuerdos viste hace mucho tiempo ya y después eh, bueno, dejó de, de dejó de difundirse y volvió al poco tiempo los días domingos y recuerdo que eh, ese programa, Hombre al Tiempo Futuro empezaba con la banda de sonido de la naranja mecánica oh, esas eran las juntinas yeah. musicales los los, este, los distintos temas de, de la naranja mecánica. Y entonces ahí escuchamos eh, diferentes casos, algunos de ellos que hemos mencionado en este programa, el famoso caso Vidal, se leían distintas publicaciones, algunas de cuarta dimensión, otras de, otras de 2001. Pero Nahuel Villegas, eh, que era, a su vez, fue lector de la Biblioteca Parlante, <coughs> además de ser... este eh, periodista, locutor y escritor, porque escribió varios libros. Eh, era lector de la Biblioteca Parlante y en una parte, una parte de Umbral Tiempo Futuro la destinaba a, eh, a leer un libro, a compartir un libro, así en diferentes capítulos. El Día de los trícidos por ejemplo, fue uno de los libros que yo escuché por radio, bueno. este leído por Manuel Villegas. Ese, ese es el programa que más recuerdo así uno esperaba siendo niño, este después había otros otros programas, por ejemplo, las dos carátulas de Radio Nacional, que iban los domingos, que bueno, a mí me conectó con, con, con la literatura universal, con, con el teatro universal, eh, distintas obras adaptadas a radio teatro eh, las dos carátulas también, muchos, eh, muchos mucho de estos programas, eh, realmente... Eh, eh, fueron muy muy importantes Hace poco se cumplió El primero de, de septiembre no El día de la radiofonía marplatense sí, sí. Así que Bien vale el recuerdo de todos estos Estos programas Sabes Carlos que,
2: que hoy en día Hoy en día eh, Como también pasa con las puertas de Magonia Está el podcast no Y, y GDS claro. es, es como una mezcla Es una mezcla de La esencia de esta radio que vos contás Y lo nuevo el otro día estaba, estaba eh, viendo una, una miniserie eh, que trabaja Steve Martin y, y trabaja Selena Gómez. Recién algo comentamos con Marcela y sabés que ellos se eh, tienen en común qué? Porque las edades no, porque uno, eh, Steve Martin tiene como setenta y pico, Selena Gómez debe tener como 30 y otro actor también, un, po un poco está está como en una edad intermedia. Y dice, oh, vos escuchás el podcast de misterios, ¿no? De misterios, pero más que nada... De, de, de. asesinatos. De, de. crimen. y. hoy en día. y esta serie es de ahora del 2021. justamente el podcast que, que vino a, a, a ocupar. Bueno, estos clásicos, no, estos, estos programas clásicos horarios que uno se juntaba alrededor de la radio. a escuchar. Bueno, hoy en día las puertas de Magonia, sabemos que hay gente que lo está escuchando ahora como Raquel que te que está mandando saludos sí, y, es que... y Luis
1: Pacheco Luis Pacheco que generalmente lo escucha después porque él a esta hora está viajando está volviendo del trabajo y que escucha el podcast este, y, él escucha el él podcast, escucha, sería, ah, ¿no? escucha el podcast. <risas> es que surgió esto de la radio a la carta radio a la carta tú pues sabes sí. que eh, yo escuchaba mucho eh, muchas emisoras de onda corta cuando era niño había, obviamente no no había internet eso ya ya lo he, lo he comentado Tenía las, eh, la famosa Tonomac Super Platino, siete bandas. Ese regalo me había hecho mi, mis viejos eh, cuando terminé séptimo grado. Pero antes, utilizaba una Tonomac de cuatro bandas. menciono estaba esta radios, porque ya no existen. Eh, con la que mmm, incursioné en lo que era la onda corta. No había internet, pero eh, recuerdo Radio Nederland, las emisiones en español la BBC de Londres en español, Radio Berlín Internacional, que era de la Alemania Comunista, Mirá, y Radio oh, la Dolce Welle, oh, que era... La Alemania estaba dividida en ese momento. Claro. Y entonces, las emisiones en español, en general, eran alrededor de las 8 de la noche de Argentina, que todos estos servicios de radiodifusión al exterior este, transmitían en diferentes, en diferentes idiomas. Y era muy lindo el, el aprender, el conocer, escuchar música. Bueno, escuchar música en onda corta es un poco complicado porque el fading el, el desvanecimiento sí, sí, de la onda. Sí, sí, Pero sí. de alguna manera uno se bancaba todo eso y, y estaba ese hobby del que alguna vez hablamos que era el diexismo.
0: ¿no? Sí, que toma esas dos sí,
1: letras, sí. la D y la X. Que significan distancia desconocida. Entonces vos detectabas una radio, escuchabas la dirección de la radio, le escribías de ahí, te mandaban una tarjeta QSL. ¿Te han mandado, Carlos, ¿tenés,
2: ¿tenés tarjetas QSL vos? Sí, las debo, sí, sí,
1: sí. Viejas tarjetas QSL tengo, de por ejemplo, de la de, de, de la voz de, de Radio Japón Internacional, que es la NHK. Sí, la NHK, eh, sí eh. De Radio Seúl. Sí, sí, no, no, te tengo. Después, bueno, la onda me medio que desapareció y, <ríe> y apareció internet. Y con internet, esto que es la radio la carta, ¿no? O sea, podés escuchar la radio en línea o si no podés escuchar los programas, que también está bueno eso.
2: Bueno, te cuento algo, Cristina, eh, Cris Henao, Echeverry, que nos escucha de Cali, Colombia, y se escucha a través de una aplicación que es Radio Garden. Radio Garden... Eh, toma la esencia de esto que vos estás contando, porque yo también tengo cartas eh, que me han llegado de, de Alemania. Yo no 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 escuché eh, cuando estaba el muro de Berlín, sino que yo ya escuché la, la de Uchevele y me mandaban una vez al mes Calcamonías, la revista, sí. eh, que venían tres idiomas: en alemán, inglés y español. Había poquito, pero ya que te llegaron a una, una revista de Alemania. Que me importaba que estaba casi todo en alemán. Eh, me llegaba, sabes qué, de la voz de Rusia para el, todas las navidades o unas cuantas navidades postales en, en ruso. Eso no tenía precio. La verdad que había cosas. Sí, eso
1: estaba muy bueno. Bueno, la voz de muy Rusia bueno. era la voz de Rusia era Radio Moscú en los años en los años 70. Después con la perestroika pasó a ser Radio Moscú Internacional y después fue la voz de Rusia y hoy creo que es Sputnik.
2: Hoy, 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 hoy en día es la cadena Spooning eh, Te quería contar esto: que eh, donde nos escucha Cris se llama Radio Garden. Y Radio Garden, eh, ¿por qué toma la esencia? Saca las mejores radios del mundo. No nos vamos a agrandar, Carlos, pero está GDS eh, en Mar de Plata. Es habrá. Espectacular. Sí, está muy bien. Hay que agrandarte. Sí, está muy bien. <risas> Sabes que acá habrá, habrá 14 radios, no más, de AM, de FM, y, y digitales como la nuestra, están solo GDS. Que agradecemos porque eh, se ve que han tomado, no sé de qué manera, pero han tomado radios hasta, no sé, podés escuchar de las Islas Malvinas. A mí me gusta, es un mapa que vos lo vas, eh, después te voy a compartir la aplicación y a, la, a, a las amigas y amigos, porque es muy interesante, al que ha escuchado Radio Onda Corta o al que le gusta la radio, vos vas recorriendo el mapa con el dedo, en el celular, por ejemplo, es, es como claro. un mundi y... Eh, y bueno, te va guiando. Yo he ido a, a radios de África, radios que no entiendo nada, pero eh, tenés todas las radios y ahí te dice la radio y qué, la, qué le agregaron. Alguna historia de la radio, en algún caso, y eh, si no, la página web que te direcciona a al lugar. no Y yo te digo que he estado horas recorriendo, ya que la radio Onda Corta, como la conocíamos, ya la señal prácticamente sacando la de Radio no, Cuba no. y alguna de. Sí. No, no hay mucho. No, no acá no llega. No,
1: radio, radio Taiwán internacional. No sí. sé si seguirá transmitiendo en una época. Hasta hace poco transmitía, pero es más fácil escuchar hoy día por por internet. Sí. Y da, da, nostalgia, eh. A sí, mí la da. verdad que tengo acá una un aparato donde corta y cuando lo prendo una una vieja Noblex Julieta. Tiene dos bandas corridas y no hay nada. Escuchas el ruido, nomás. Ruido. Una cosa sí, horrible.
2: ¿Sabes lo, lo que ha. Hicimos esta introducción, pues bueno, nos fuimos del tema, pero ahora después ya entramos en las puertas de Magonia, estás escuchando como siempre el programa. Pero ¿sabes lo que ha dificultado mucho la cuestión de, de la SW, de la onda corta? Eh, las antenas de celulares. Es, las antenas sí. celulares en todo sí. el mundo han hecho como un. un eh, digamos. A, a, ...interfiere justamente en la banda y hace esa eh, eh, esa interferencia que... ...si hay alguna radio en el mundo que está transmitiendo, no 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 llegue, no llegue hoy en día. Es, es cierto.
1: Sí. Sí, es es cierto. Sí. Bueno, eh, quienes conocimos la, la Guerra Fría, digo esto y, y, y volvemos a las puertas... Eh, ...en la época de la Guerra Fría también nos encontrábamos con el hecho de que de un lado y del otro se interferían las radios eh, pues por ejemplo, sí, sí, sí. te costaba sintonizar alguna radio, se escuchaba un ruido bárbaro, estaba la, la guerra radial, y bueno, saliendo de la guerra fría, eso fue patente en la época de la guerra de Malvinas
2: Mira.
1: cuando eh, desde Argentina se, se interfería la BBC de Londres, escuchabas un ruido algo que, que, que prácticamente costaba eh, diferenciar y a su vez también los ingleses tampoco se quedaban atrás, no habían inventado una radio llamada Radio Liberty que transmitía desde la isla Ascensión. y uh, mira eso, qué, este, qué, qué dato. Y hablaban, y hablaban, vos sabés que hablaban en un castellano argentino, o sea, eso es lo que, lo que era la psicología de la guerra. Wow. Un castellano argentino, entonces, donde decían, por ejemplo, bueno, recibimos carta de José, que extraña a su novia. que te imaginas, José, cualquiera te puede llamar José. Todo mentira, Pero, sí, el, sí, sí, sí. Imaginate a alguien que está en la trinchera tratando de captar una radio y escucha eso. La verdad es que es que, es que eso era, era tremendo, ¿no? Carlos, pero y
2: bueno, te, es... te, te, te cuento una cortita, que, que yo eso no lo viví por, por la edad, pero eh, yo escuchaba, por un lado, los discursos de Radio La Habana Cuba de Fidel Castro, en vivo, en vivo lo pasaban, y después al lado estaba Radio Martí, que era la de Miami. ¡Ah, que, claro!
1: Y ahí la era... que,
2: de Miami. Era, era una... que de Miami. Yo escuchaba un discurso, el de Fidel y, y, y todo el partido... Eh, comunista y, y, de, y de al lado movías a penitas y estaba Radio Martín sí, sí. hablando en contra de Fidel. Bueno, eso Uy, era, sí, sí. Sí, era maravilloso también eh, escuchar eh, dos emisoras diferentes que hablaban de, 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 de la política. Bueno, en parte, pero en era, parte
1: viviste sí. en parte viviste el eco de la Guerra Fría, digamos. El ¿no? eco, ese es el eco, es, claro. Eso, <risa> claro Esto que vos contás era común por ejemplo escuchar las radios de las dos Alemanias este bueno eh, hoy día también eh, eh, lo que más me acuerdo eh, bueno, tenemos Corea del Sur y Corea del Norte no Radio Pyongyang y Radio Seúl eh, este, eran dos realidades totalmente distintas sí. en su momento también cuando era Radio Pekín que después ra fue Radio Beijing y después Radio China Internacional por un lado y por el otro lado Radio Taiwán Internacional ¿no? de la China nacionalista eh, era muy loco porque vos sí. escuchabas versiones tan contrapuestas que decías, bueno, a ver ¿No? estoy hablando de cuando uno era niño, ¿no? Siendo siendo chico, o sea, cuando todavía no tenés una visión, una capacidad de análisis para entender claro. las cuestiones geopolíticas, sí, sí, sí. no entendés nada. nada estaba muy nada. bueno eso.
2: Eh, ¿sabés que prometo, prometo. Yo eh, como me gustaba tanto el diexismo, me llegué a comprar la mejor radio, una de, la, de las últimas mejores radios, que es una Sony digital, ¿no? Es una Sony digital. Prometo buscar. Te tengo que arreglar ahora la antena porque era una antena de esas telescópicas, que bueno, entre mudanzas y demás, se rompió. Pero la radio está impecable. Entonces voy a comprar y voy a empezar a sintonizar y voy a tratar de encontrar alguna radio, pero me tengo que ir lejos, es decir, hay que salir de la ciudad, en un sí, lugar donde no haya sí, tantas antenas, sí. a ver qué radio está transmitiendo a la noche. no Como bien vos decías, comenzaban a este horario a las 8, hasta las de Japón, que estaban a las 3 de la mañana, más o menos. ¿no? Exacto. Más o menos. Sí, bueno, sí, sí. Carlos, vamos a eh, igual estamos en Magonia, ¿eh? porque el éter sí, nos lleva. La eh, la... Nos Todo lleva, esto
1: eh. tiene que ver con, con, con Magonia, con la posibilidad de también de, de, de lo imaginal, ¿no? Eh, eh, recuerdo un cuento de Red Albury que hablaba de... Eh, en un planeta donde empezaban a detectar, a recibir las ondas de las emisiones de radio de, de, de la Tierra bueno otro día vamos a hablar de ese cuento mira hay Hoy, algo hay algo
2: para an, antes de ir que me hiciste acordar de algo sí. hay una señal hay una señal la semana que viene la lo ampliamos eh, en ese W o había en su momento yo, yo la llegué a escuchar eh, que nadie sabe de dónde transmiten Se supone que es de Estados Unidos pero es como una señal en código Morse pero que es un código no es código Morse no, no es, pero parece uno lo escucha y sabes que parece ser que es como un código algo que había quedado que transmite en una onda, que es la onda corta, y, y que yo me parece que en algún momento, por lo que leí en el artículo, llegué a escuchar esa señal, ¿no? Es una señal que vos escuchás como diferentes tonalidades, pero no sabes interpretarlo. Y hoy en día tampoco lo saben eh, de dónde proviene, y se supone que es como un código secreto o algo, muy rudimentario, ¿no? Porque es tipo código morse. Pero bueno, la semana que viene lo voy a buscar ese artículo porque me hiciste acordar de... ...de esa señal también.
1: Bien, sí, sí, sí la radio tiene 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 todas esas cosas. Mirá como a lo que venimos a parar de recordar programas... ...como Umbral Tiempo Futuro y programas por el estilo, ¿no? Bueno, hoy eh, vamos a compartir una entrevista que nos hizo... ...Lorena Sierrata a Luis Pacheco y a mí el día 21 de mayo. ¿Por qué queremos compartir esta entrevista? Por dos motivos. Primero porque... A las puertas de Magonia empezó con una entrevista a nuestro amigo Luis Pacheco. Es una manera también de eh, de recordar eh, todo ese círculo, toda esa vuelta que, que pegamos a lo largo de este año. Después, porque el tema eh, sobre el que nos entrevista en el Café Ufológico, Rosario, eh, Lorena Sierra, Rata, tiene que ver con eh, los mercaderes de la fe sobre sectas y ovnis. Este es el título de un, de un trabajo que presentó Luis Pacheco acá en Mar del Plata, es el del año 1991, acá en la, en la biblioteca en la biblioteca este, Leopoldo Marechal, acá en, en Catamarca 25 de mayo. <coughs> eh, sobre sectas y ovnis, los nuevos movimientos religiosos ufológicos. Como bien cuenta Luis, ese trabajo fue evolucionando y nos han preguntado varias veces, inclusive nos han llamado, ¿te acordás? Este, en alguna oportunidad a, a acá al programa nos han enviado mensajes para que tratáramos la, la cuestión de, de las sectas de los ovnis y los, estos fenómenos religiosos. Lo que tenemos que aclarar, porque la palabra secta genera mucho lío, ¿viste? La palabra secta acá está usada en un sentido técnico, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido técnico. Secta como corte de un tronco más grande. Eso hay que aclararlo porque si no alguien podría sentirse afectado, y decir, bueno, a ver, este <ríe> es una descalificación. Acá no no no, no estamos jugando este desde el punto de vista de descalificar, pero sí nos parece interesante eh, analizar algunas cuestiones sobre las que hemos hablado en otras oportunidades así que bueno hoy rescatamos este esta nota hecha este año esta entrevista a través del canal demonios de youtube de carlos yurchuk eh, en el programa habitual del Café ufológico de Rosario y bueno queremos este festejar este primer año de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, con Luis Pacheco, amigo nuestro, Lorena Sierrata, colaboradora, igual al igual que toda la gente del Café ecológico y por supuesto con nuestros oyentes, Guillermo.
2: Que se van comunicando al 223-424-6646. Agradecemos la escucha de todos los martes, y como decíamos a través del, del podcast, mensajes a la radio... Y, si te parece, Carlos, ya queremos ir a, a, a este a este momento, momento radial. Eh, antes, también decir que tuvo mucho éxito el programa de la semana pasada, también que fue un programa especial. Eh, fue un programa sí, especial, sí. sí. No, no, mu muchos mensajes Guillermo
1: hubo... antes sí. de entrar a la nota, sí. me enviarle un enorme abrazo a nuestro amigo Flavio Vega, profesor de Historia, quien hemos entrevistado... Este, en dos oportunidades en este programa. Hoy eh, le hicieron una, una operación, hoy fue operado del corazón, gracias a Dios se salió muy bien de la operación, estuve en contacto con él hace instantes, y bueno, por supuesto, toda la familia de a las puertas de Magonia le mandamos un abrazo a él, a su esposa Adriana, a su hijo, y todo lo mejor para este amigo de San Francisco, Córdoba.
2: la edición Carlos, bueno, ya estamos preparados, ahí ahí nos estamos conectando como si fuéramos eh, desde otro lugar, desde otro estudio, ahí ya estamos escuchando. Y bueno, a disfrutar, a disfrutar de este programa especial a un año del nacimiento de las Puertas de Magonia. Un abrazo, Carlos. El fue una
0: un abrazo, Guille. Vamos a escuchar la entrevista. El viernes que viene también es una edición especial, pero bueno, no voy a adelantar nada porque, uy, lo que se viene, lo que se viene. Bueno, eh paso rápidamente por el chat, paso rápidamente por el chat, y así ya la dejamos a Lorena después que conduzca y demás, y toda esa historia, que es la, la gran conductora de este programa, de este ciclo del Café Ufo Rosario. A ver, ¿quién anda por el chat? A ver, Pablo Martín Jiménez, buenas noches, esperando el programa, tomando un café, y por oro por oro está tomando, comiendo nuestro amigo. Eh, Mario Fuerto Martín, uno de nuestros moderadores del tren que Lauken, eh, like número 24, gracias, gracias a todos por los likes, gracias por compartir el video, compartan eh, en las redes sociales, todo, lo, este esta emisión que va a estar increíble ¿eh? va a estar increíble con dos grandes amigos de demonios ¿eh? Carlitos Mato y Luis Pacheco que ya estuvieron acá en demonios eh, Juan Crespo el Chori Andromedano de BeCar presente gracias Juancito eh, Pablito Bancra nuestro gran amigo de que está en la, con las historias paranormales recuerden vean el directo de historias paranormales increíble con Pablo Bancra. Este, no sé si Lorena se está riendo porque yo escucho que se está bajando como riendo de qué eh, hola Lorena dice suerte para toda esta noche tema extraordinario para hablar esta noche dice Pablito Van eh a ver, ¿qué anda por ahí? Marina Chavena, otra de nuestras moderadoras. ¿eh? Eh, y aparte es miembro del canal. Dice hola a todos, hola, hola, hola a todos y todas. Eh, Bendy Patri dice hola Lorena. Hoy haré un segundo de, un... hoy haré por un segundo de abogado del diablo. Será un programón. uh la, la, la que se viene, ¿eh? la que se viene. Van a ver. Hay mucho, mucho, mucha discusión. Me imagino en el chat. ¿eh? Eh, a ver, a ver, bu bueno, un montón de gente. Salteos, Sal Gladys Espinosa, desde Colón, Entre Río también hay presente. Gonzalo Docio dice: Buenas noches. Eh, a ver quién anda por ahí dando vuelta. Willy S., nuestro mi, mi gran amigo Willese, buenas noches. Lore Carlos y a todos los cafeteros de Monico esperando aquí este gran programa. Verónica Muñoz dice: Buenas, Verónica, que está ahí creo en Rosario también. Eh, ta, 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 ta. Hugo Doria dice: Buenas noches, amigos de demonios del Café Ufológico. Gracias, Huito querido. Eh, siempre acompañando todos los directos eh, del Café Ufológico Rosario y de Demonios también Godura. Ivana Carla Lamorini, buenas noches, Demonios Cafeteros, gracias Ivana eh, Muy lenta, también el programa con Javi Hechos y bueno, están ahí ah. mm, además eh, Quiero saludar, quiero saludar y agradecer a Uriel Bell, a Uriel Bell Porque antes de empezar el, el programa ya mandó un super chat Así que gracias, gracias, porque él sabe que el programa de hoy es eh, nada es de lujo es de colección es un programa para guardarlo entonces antes de que comience ya mandó un super chat eh, así que gracias Uriel gracias por apoyar a Demonios eh, gracias a todos los que apoyan eh, a Demonios de uniéndose al canal así que acorda teniendo abajo el botoncito para unirte a Demonios eh y también tenés otras en la descripción otras opciones para eh, colaborar con demonios y por supuesto si puedes suscribirte al canal te suscribís al canal que, que no cuesta nada y mandar un ponerle un buen like a este a este directo que nos ayuda Muchísimo, eh. Esteban Lichere, y Bahía Blanca Ivana a Carla Munini, a ver, eh, a, ma, le, le iba así rápido, Alejandro Sarmiento, porque quiero, quiero ya pasar con Lorena. Vikingo, vikingo también hay presente, eh, Aneta Mark, eh, ahí mandando corazoncitos, eh, Pablo Martín Jiménez, el eh, libro para todos oficial, eh, bueno, un montón, un montón, un montón, un montón de gente, eh, gente que por ahí, digo DRP, eh, Adrián Darío él, bueno, y sigo, sigo, sigo. seguramente me, me olvidé un montón, pero bueno, hay un montón de gente ahí en el así que gracias a todos por estar eh, y quién más, eh, Juan Pablo Aguirre también presente y a todos, gracias gracias, gracias, gracias por estar a Rubén Romano también ahí presente y acompañando gracias Rubén, Luisa Acosta, Malena y bueno mucha gente más, ¿eh? Tuche, otro de nuestros moderadores desde Uruguay ahí moderando, María Nelia Brisigere también presente y bueno gracias a todos, gracias, gracias a todos, bueno me voy, me voy con Lorena porque la gente quiere sangre, hoy, hoy la gente quiere sangre, vi, vi en el, en el tráiler que pasamos antes de comenzar a este directo que había muchas fotos de mucha gente amiga mía, eh, grandes amigos míos, seguramente hoy van a hablar de esos grandes amigos míos, este así que, bueno, nada, eh, saludo a todos mis amigos que aparecieron en la foto, que son todos amigos míos, eh, ahora sí, lo, voy a ir con Lorena, voy a ir con Lorena, voy a ir con Lorena, lo voy a poner al aire, a, y la tienen al aire a Lorena, nuestra gran, 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 gran amiga, y gran conductora el Café Unfo Rosario Lore querida, muchísimas gracias por estar nuevamente acá en Demonio con el, la edición del Café Unfo Rosario que te viniste desde Rosario con todos lo, los cafeteros acá Demonios así que gracias, gracias eh, disfruten de esta noche eh, saludos a Calitos Mata que ahí lo veo al aire también a Luis Pacheco, grandes amigos gracias por estar los tres en acá en Demonios y ahora sí, te dejo todas las cámaras todos los micrófonos, yo me voy y nada, voy a disfrutar el, el directo como un espectador más
3: Buenas noches, gracias a vos, Carlos, por, por por darme la posibilidad de mostrar lo que lo que hacemos mensualmente. No, Esta es la edición del mes de mayo, tal cual como lo dijo Carlos. La semana anterior fue un programa especial y esta es la que corresponde al mes de mayo. Antes de arrancar quiero darle pero un agradecimiento infinito a Martín Rialte Atul que, que hizo este diseño, que nos compaginó el logo, lo hizo de mejor calidad. Así que gracias Martín, porque de verdad lo hizo de onda, armó todo y me dijo, tomá. Y ahí con Marina nos fuimos poniendo de acuerdo como para, para de a poquito ir, ir, ir dándole un poquito más de, de, de prolijidad a este espacio. Bueno, qué tema hoy, ¿no? Eh, como habíamos puesto en el, en el flyer, cuando la ufología se puede convertir un poco peligrosa. Los mercaderes de la fe sobre sectas y ovnis. Eh, antes de arrancar, porque, bueno, sí, algunos ya me dijeron... ...va a ser un directo medio picante... ...no, no, yo creo que no va a ser ningún directo picante... ...tampoco este es un programa para concientizar a nadie... ...solo mostrar que a veces las cosas no son como parece... ...de qué manera funcionan estos cultos... ...quizás hoy, ahora le vamos a preguntar a los chicos qué es una secta, qué es un culto, qué tiene que ver la religión en todo esto, pero más que nada es eh, entender que a veces las cosas pueden tornarse peligrosas y simplemente para tener en cuenta cómo funcionan estos, estos cultos y estos movimientos. Para eso obviamente trajimos a dos expertos, amigos de la casa, amigos de Demonio. Carlos Matos desde Mar del Plata y Pepito Pacheco desde aquí de Rosario. Ambos miembros del CIFO. Antes de arrancar y dar comienzo a lo que va a ser esta edición. Eh, Carlito primero, contanos así a, a grandes rasgos, a qué te dedicas por si hay alguien que no te conoce. Y después vos Pepe.
1: Bueno, primero, buenas noches Lorena, Carlos Yurtuk, uh, Luis Pacheco, mi hermano. Y, por supuesto, a toda la gente del chat. Bueno, yo soy bibliotecario profesional, eh, actualmente jubilado, eh, trabajo de manera independiente, eh, formo parte del Consejo Municipal de Discapacidad de Mar del Plata, eh, represento a, a la Asociación de Amigos de la Biblioteca Parlante, que es la ONG a la que a la que pertenezco, integro también otros organismos como el foro de Transporte, un un organismo que trabaja por la accesibilidad universal este, en el transporte público acá en, en Mar del Plata. Y tengo el, el gustazo de, de caminar junto con los hermanos del tifos de, de hace 30 años casi, este, estos, estos senderos de la investigación ufológica y también de la mitología comparada. Así a grandes rasgos.
3: Gracias Carlos, Pepito
4: Bueno este, Yo soy un, Mi actividad actual este, Para mantenerse uno Económicamente es de empleado de comercio Mi parte secundaria es de eh, Soy historiador Nunca me dediqué porque no me, dijo, no me No me interesaba dar clases De historia No no me consideraba un, un Profesor para dar clases no, no, no me llamaba el tema Y soy también Escritor e eh, 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 investigador de la, de la temática, ¿no? Desde hace tantos años, junto con, con los hermanos del CIFO, como dice Carlos. Y para entrar en, en, en tema, te diría que Carlos lo conozco desde el año, si no me equivoco, 91. Ahí presenté el, el trabajo que se llamaba justamente Mercaderes de la Fe. Eh, en de inmediato, cuando terminé el trabajo, se me acercó Carlitos. Ya de ahí un feeling entre los dos. Tal es así que ese trabajo ese trabajo eh, formó parte de la, de la Biblioteca Parlante de, de Mar del Plata y también tuve el agrado que me lo pasara a Braille. Eh, para mí fue un gran orgullo que eso ocurriera con un trabajo que venía gestándose desde hace años porque la lucha que uno bregaba desde la década del 80 hasta después era sacar a los grupos que nosotros denominábamos místicos de lo que era la investigación seria del tema OVNI. En un momento eso logró eh, eh, y quedaron más o menos los investigadores serios trabajando y el grupo que se consideraba místico, entre comillas, se dedicó a, otros, eh, a otras cosas. Ahora está todo mezclado. Este, con, con las redes y todo eso aparece cualquiera hablando de, de cualquier cosa y bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver lo que ha sucedido en, en estos años ¿no? el, 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 por ejemplo el, el libro que va a un inédito Mercaderes de la Fe eh, trata de la, los últimos 25 años de, de la década del milenio pasado para ver cómo actuaban este, estos mercaderes de la Fe que no solo son pertenecen a grupos y ocultos. Hay gente individual también que son mercaderes de la fe que te están vendiendo esas cosas. eso Es lo que trataba el libro, y después el libro también está ayornado a la, a la, la parte actual, ¿no? Este, aún inédito, tratando de sacarlo, lo he reformado 10.000 veces, y es todo en base a ese trabajito que empezó en el año 91 y que fue presentado en el primer congreso de la RAU, allá por 1991.
3: Pepe, recién dijiste algo que me llamó mucho la atención. El libro está en braille.
4: Eh, ¿Se puede conseguir no, no. o fue... No, no, eh, no está el, el libro en braille. Está el trabajo. Eh, gracias. Sí, a, el, el a Carlito, trabajo. Sí. Me lo pasó a braille. Yo no sé si estará todavía. <risa> Eso preguntar a Sí, no, el trabajo,
1: ¿Qué, el trabajo. Qué interesante. Sí, lo que pasa es que el libro... Claro, lo que pasa es que el libro es algo mucho más amplio, Lorena eh, El libro el libro fue creciendo, yo fui testigo también de, de, en, en la medida que fueron pasados esos años Fue creciendo, el trabajo yo diría es casi eh, una minuta de lo que es el libro el libro de Luis eh, Ciertamente cuando cuando Luis presenta el, el, el trabajo acá en, en, en el Congreso de la RAO, acá en Mar del Plata él abordaba una serie de, de fenómenos. En aquel momento eh, había varios libros que tocaban el tema de las sectas. Algunos lo abordaban eh, desde un aspecto, yo diría, pro propagandístico, otros desde un aspecto periodístico, otros desde un aspecto técnico. Esto lo aclaro porque la palabra secta crea mucho conflicto.
3: Justo Hay quería decir, gente... hacer... exactamente, eh, ya, eh, eh, y acá te interrumpo y perdóname porque... Porque una de las cosas que también yo quiero entender, ¿qué es un culto? ¿Qué es una secta? ¿Y qué tiene que ver la religiosidad o la religión en todo esto?
1: Sí, te, te redondeo esto eh, sí. y, y le paso la aposta a Luis para no, porque obviamente yo no, no, no quisiera eh, torcer alguno de los significados del libro de Luis, lejos de mí eso. Pero entiendo justamente cuando nosotros le pedimos el trabajo, digo nosotros porque había ido yo al al, al este al encuentro, formando parte de este en su momento, pero también este se había enterado de este trabajo alguien más de la biblioteca, de mi lugar de donde yo trabajaba en ese momento. Y el, el concepto que Luis aplicó en ese trabajo era un concepto técnico, es decir, secta como un grupo que se sinde sin una carga peyorativa. Aclaro esto porque en algún, en algún otro este, eh, directo en el que ha estado Luis, este, hubo quien lo cuestionó por el uso de la palabra secta. Uh -huh. eh, por eso eh, hay que aclarar, eh, la palabra secta se puede emplear desde una cultura dominante, religiosa dominante, y entonces ahí sí secta puede tener el carácter de algo este, herético, desde el punto de vista de ese culto dominante, ese culto fusionado con esa cultura dominante, este, puede tener un, un significado, si se quiere, entre comillas ingenuo, pero en este caso el significado que, que Luis le da en el trabajo es un significado técnico. Eh, pero le paso la posta a Luis y después, y después seguimos porque no, no quisiera yo justamente convertirme en este, en exégeta de Luis Pacheco.
3: <risa> no, 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 en sí. este momento no vale. Eh, no, Pepe, no, no, pero, pero
4: estamos a Pepe. la par, Carlito, así que no, no, no tiene que ver lo, lo, lo que yo pongan en el libro con lo que vos pienses también, porque vos sabés que los dos pensamos lo mismo. Este, Pepe, te pregunto, sí. espera,
3: te pregunto para que la gente vaya entendiendo de qué se va a tratar un poco esta noche y sobre todo para para entender desde qué lugar ustedes hablan cuando vos haces o escribís. Este, este tema, o sos el pre, vos fuiste el precursor del término mercaderes de la fe, Contéstame eso.
4: Sí, 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 fui en ese término sí, incluso eh, la denominación este, secta platillista, si no mal, si mal no recuerdo, la puse yo en su momento.
3: ¿Y, y por qué llegas a eso, a, a ver, a esa conclusión en cuanto a estos grupos? ¿Por qué lo denominás así?
4: Bueno, de, de la historia de por qué yo empiezo a trabajar sobre esto, porque empezamos a trabajar sobre esto este, con el grupo CIFO, con chicos que estaban ahí, con, especialmente con Diego Viegas, con Juan Marcelo Encarlada, Andrés Torres, que trabajamos sobre los grupos que, que arribaban a Rosario tratando de dar este, la esperanzadora salvación de los hermanos del espacio, ¿no? Eh, y empezamos a trabajar con eso diciéndole, no, muchachos, esperen, este, eh, eh, no se equivoquen, no pasa por ahí. Y con esto se entremezclaban los grupos que nosotros consideramos en ese entonces medio peligrosos que utilizaban la, el, eh, la, el fenómeno OVNI, la investigación o, o la palabra OVNI para atraer a gente, ¿no? ¿Qué grupos Porque eran? El, ¿Podés contarlos? Y un, eh, había muchos grupos, por ejemplo, la Algunos. familia... del eh, este, que era del padrecito Mo de, de, que era de Estados Unidos en su momento empezó a hablar de todo lo que era extraterrestre y todo eso por, por mencionar a uno ¿no? esos eran los cultos que, los cultos o sectas que eran peligrosos no. acá en la familia realmente o, o, o los niños de Dios la familia se después llamó acá ¿no? en realidad no generaban algo tan tan perverso y tan jodido como fue en, en, en otras partes como en Estados Unidos. Pero lo que te quería decir yo, este, por qué me dedicaba a este tema, lo expliqué al principio, eh, porque quería, primero quería apartar, este, en cada charla que daba yo, apartar y hacer entender a la gente en los congresos que se daban generalmente FAE ¿eh? que había que desterrar estos grupos para que la ufología seria seria y, y científica. Y en segundo término, es porque por una cosa personal que me había pasado. Nosotros teníamos un grupo de investigación allá por la adolescencia, eh, cuando estábamos en, en la secundaria, que se llamaba Jive. Y uno de los fundadores, eh, que nos hicimos muy amigos, fue captado, entre comillas... ¿eh? Porque alguna gente no le dice, no le gusta captado, pero muchas veces el es, término ese es, es apropiado. ¿Por eh, qué? Por, eh, porque por diversas circunstancias uno ingresa a, a determinados lugares. Uno ingresa libremente a ese lugar, pero hay diferentes circunstancias que te hacen entrar a ese lugar. La soledad, la búsqueda de algo más allá, eh, el, el, los problemas diarios que te llevan a, a, a pensar que hay una solución en otro lado. Cuando vos encontrás un lugar donde te reciben abiertamente, con las manos abiertas, y te dicen, te hace sentir como un hermano y te hace sentir que vos sos una persona y que sos parte de algo, eso te toma a vos. Entonces son factores pero eso, fundamentales eso, que tiene pero, la persona.
3: Pero Pepe, yo, o sea, quizás interrumpo un poquito más porque yo también quiero entender algunos términos. Vos dijiste captado. Eh, ¿Es lo mismo ser captado que uno por motus propio ingresar?
4: No, no, uno ingresa eh, por, motus pop, por motus propios, pero la palabra captar quiere decir que a vos te están ingresando con determinadas palabras y, y hechos que te hacen sentir feliz, como que te reciben, oh, vos sos alguien igual que yo, vos sos tan importante como yo, y vos que sos un tipo desclasado, sos un tipo que no tenés a nadie, tenés una soledad barba, tenés una serie de problemas determinados, y más hay gente joven, este, son propicios a ingresar. No cualquiera ingresa a estos grupos. ¿eh? Tiene que haber factores determinantes para que ingresen. Este, y eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, calculo que ni yo, ni vos, ni otra gente podríamos entrar a estos grupos, y ya los conocemos como son. Pero el hecho de que vos te sientas bien y feliz dentro de ese lugar, es una forma de captación, entre comillas, por eso digo entre comillas, que te hace sentir bien a vos. ¿no? Vos tenés que tener una serie de principios para que ingreses a tus principios mentales, para que ingreses a esos lugares. O que te lleven a ver. Alguien te conoce y te lleva a ese lugar, y vos decís, ah acá me siento perfecto, como nunca me sentí en mi vida, en este lugar soy feliz.
3: Eh, acá ¿verdad? les pregunto a los dos, tanto a vos Pepito como a Carlos, para, para ir entendiendo. ¿Qué tiene que tener un líder de estos, eh, ya sea el que trabajen eh, de manera grupal o individual? ¿Qué tiene que tener un líder? ¿Qué, qué necesita? ¿Qué condimentos tiene un líder?
4: Ver, bueno, talento. la
1: pregunta es compleja, porque es compleja, eh, Lorena, porque además no podemos ver al líder como, como algo venido de, de, de Marte, sin entender también que es un caldo, hay un caldo de cultivo que puede generar ese líder, hay una superestructura que puede generar ese líder, hay un piso cultural, hay algo subterráneo. Eh, eh, a ver, voy a poner un ejemplo un, un poco este, burdo, un poco eh, pedestre. Pero eh, si yo vengo y te digo, che Lorena, vos sos una asesina porque lo mataste a Gardel, suena muy, muy disparatado. Nadie creería semejante disparate. Ahora, si alguien empieza a arengar, y consigue cierta captación, un poco completando lo que dice Luis, es porque también hay cierto vacío, cierto caldo de cultivo. Un líder en sí mismo, eh, sin analizar el contexto, no no tiene mucho sentido explicarlo porque los, los, las circunstancias varían. En el caso del fenómeno este de las sectas, también hay que aclarar de las sectas, de los hoy eh, nuevos movimientos religiosos, pero hay que aclarar que cuando, cuando este, eh, se empieza a hablar de sectas acá en la Argentina, todavía estábamos en el contexto de la Guerra Fría. Esto no lo podemos perder de vista. Es decir, era la guerra este-oeste, el socialismo real contra el capitalismo, el capitalismo contra el socialismo real. La Guerra Fría también había dividido los cultos, había dividido las, las religiones, la Iglesia Católica tenía un ala pronunciada de izquierda, alas de derecha, eh, teníamos una teología de la liberación muy fuerte en Brasil, por ejemplo, y teníamos también lo que se llama este, la teología de la prosperidad de ciertos grupos protestantes. Estoy haciendo una simplificación, hago esta aclaración antes que... este el abogado del diablo los abogados del diablo salgan. Son, son simplificaciones para poner un poco el marco de desde dónde viene avanzando esto, porque tampoco, digamos, no, no es lo mismo los términos aplicados hace 30, 40 años que, que hoy en día. A eso tenés que sumarle también, Lorena, que cuando estamos hablando de los 80 para este lado, de los 80 para acá, también hay, aparece un fenómeno que es el fenómeno del milenarismo, que no es algo tan pronunciado hoy. El fenómeno del milenarismo generalmente se produce cuando hay un cambio de milenio o también cuando hay un cambio de siglo. Esa noción escatológica, todos esos factores fueron convergiendo para determinados liderazgos. A su vez tenés que sumar eh, que, de acuerdo a uno de los documentos conocidos, llamado como documento de Santa Fe, Elaborado en Estados Unidos, queda claro que había que apoyar a ciertos grupos porque era preferible que las juventudes se volcaran, por ejemplo, a ciertos movimientos pentecostales o al año age y se apartaran a su vez de la lucha revolucionaria. Todo este eh, todo este conjunto de elementos y quedan muchos más, quedan muchos otros elementos, son los que hacen que un líder pueda actuar de determinada forma o no. A ver. Lorena, si yo te hubiera dicho en el año 35 y nosotros hubiéramos estado viviendo en Colombia, en Medellín, y yo te digo, Lorena, vos lo mataste a Gardel, seguramente algo de credibilidad hubiera tenido. Por eso eh, hago esta esta comparación. Y no es por este, esquivarle a tu pregunta, sino por eh, para poder marcar esto eh, más allá de la, la, algunos perfiles específicos eh, del liderazgo, que, que seguramente lo va, lo va a ampliar mucho más Luis
3: perfecto, Pepito todo
4: tuyo no no lo que yo quería terminar de decir que cuando uno estaba hablando justamente de la iniciación de, de la secundaria de un grupo y uno de nuestros referentes del grupo fue captado como dije antes entre comillas que nuestro por los llamados este testigo de Jehová ¿no? Eh, y a nosotros no, nos pareció medio extraño, porque los testigos de Jehová tenían el pensamiento eh, totalmente distinto a lo que eh, pensaba con respecto al tema Omni, porque ellos consideran al tema Omni como algo satánico, ¿no? pasa por ese lado. Sí. O sea, cuando vinieron los padres desesperados, esto lo quiero aclarar bien, por eso volví, los padres con que yo tenía una relación vinieron desesperados a casa, a decirme, me lo han cambiado, es otra persona, no puede, Luis ha ayudado. Y yo no sabía qué hacer, yo era también un adolescente. Traté de reunirme con él, este, pero ellos tenían un pensamiento totalmente cerrado. Incluso recuerdo haber hecho una reunión en, en una casa donde estábamos gente amiga del tema OVNI, entre ellos creo que estaba Carlito Delfrade, no sé si estaba Néstor, no recuerdo, pero contra... En los grupos de testigos Jehová. Eran dos grupos que hablábamos y compartíamos algo muy extraño que ocurrió. Lástima que no lo podíamos haber grabado, ¿no? Eso te iba a preguntar. <ríe> Esa era una época... Pero ahí veíamos la diferencia, ¿no? Eh, y lo que él tenía en ese momento, tenía una serie de dones, entre comillas digo dones, eh, uh -huh. tenía unas ciertas particularidades con la parapsicología, eh, se había trabajar muy bien con eso, y él lo consideró después que estaba poseído por algo demoníaco. Y no tenía nada que ver. Fíjate cómo lleva todo esto a un pensamiento que no tiene nada que ver. Otra de las cuestiones, me, me acuerdo que se me acercó una mujer en, en una charla, en, también antes del Mercaderes de la Fe, fue, eso fue en un congreso del país en el 88 en Rosario, y cuando hablamos de esto se acercó porque justo estábamos hablando de la gente que iba a Capilla del Monte y que y era y un sobrino de ella que había estado, está muy mal, está muy cambiado y una secta ahí que se lo llevó y yo tampoco sabía qué hacer, ¿entendés?, cómo ayudar a esa gente. Recuerdo que después a Diego lo empecé a conocer ahí y junto con Juan Marcelo y Diego nos juntamos para ver que, cómo podíamos trabajar el, estos aspectos para hablar. Incluso fuimos a hablar con un par de personas. Hay un trabajo publicado, un artículo publicado en un diario donde hablábamos de este tema junto con Diego este, para tratar de ayudar a esta gente. Incluso nos juntamos con otras personas, pero ahí nos dimos cuenta de algo. Una cosa es querer ayudar a, a, a la gente y otra cosa que aparezcan gente, y esto lo tengo que aclarar, anti todo, ¿no? O, o, o fundamentalista en contra de cualquier cosa que son sectas, para ellos. Y en general no es así. Porque esa es la gran confusión. ¿eh? Confundir un grupo de culto o algo por el estilo, algo tranquilo que en un momento parece una secta determinándolo como una secta peligrosa es algo muy jodido. Y eso lo fuimos viendo a través del tiempo, ¿no? Y hay un, hoy hay representante, o, o un representante que habla de eso, que tiene un fundamentalismo total, y que habla de todas estas cosas, yo lo voy a nombrar porque se llama Pablo Salón, y cualquier cosa que anda dando vuelta es secta. Y no es así. Está Nada buena esta aclaración. Eh, mira, está genial esta aclaración eh, que, estás, que estás haciendo,
3: porque... Esto como que confunde un poco Si creer en algo ya te convierte en, eh, en una cuestión sectaria Justo está también Sergio Sánchez Que estos días también estuve hablando mucho con él Y, y, y me ayudó a entender también alguna, algunas cuestiones eh, Que de paso le mando un beso eh, Aclaren un poquito la diferencia Aclaren un poquito la diferencia Entre lo que puede ser la peligrosidad sobre todo en lo, que, en lo que acá nos agrupa, que es la secta o los cultos platillistas. Aclaran un poquito eso de la peligrosidad de creer en algo y ya creer en algo que pueda tornarse peligroso, que es el tema más que, que, que nos convoca hoy. La peligrosidad de la ufología, lo digamos, un poco como para que la gente... Eh, entienda que también estas cosas pueden suceder dentro de este ambiente que parece a veces inocente, no, que tienen estos condimentos. Aclaren cualquiera de los dos,
4: lo, el que quiera hablar a ver, primero. Carlito, tiro la posta, Carlos, ahora vos.
1: Bueno, ahora me tiraste la pelota a mí. Eh, bueno, en realidad, eh, Lorena, hay que... es, es no, todo, no todo creyente necesariamente está en una secta, pero además quiero remarcar este este hecho. La palabra secta acá no la estamos empleando en un sentido peyorativo, sino en un, en un sentido técnico. ¿eh? Aclaremos esto porque si no este, no vamos a se van a generar esto lo que eh, lo que se llama en periodismo la lectura aberrante, ¿no? Que por ahí vos decís naranja y otro te está entendiendo azul. No, no. Cuando hablamos de sectas estamos hablando Después, si hay peligrosidad o no Eso es otra eso es otra cosa Una secta es una decisión de algo De un tronco mayor y nada más Cuando hablamos de secta, es eso Lo de sectas peligrosas Y antes de entrar en la cuestión platillista Yo te diría que el, el tema son los comportamientos sectarios Y en cuanto a comportamientos sectarios También podemos encontrar comportamientos sectarios Por ejemplo, dentro de las religiones Llamadas así oficiales Hay corrientes que son fuertemente sectarias eso no, no, no lo podemos negar. Entonces, eh, no se trata acá de estigmatizar a un grupo, sí de eh, marcar las pautas eh, de, de ese, de, de ese comportamiento. Un comportamiento. Una secta peligrosa, entre comillas, o un grupo con un comportamiento sectario, es cualquier grupo fundamentalista en el que entrar resulta fácil y salir resulta bastante difícil por los mecanismos de control que hay y de extorsión que pueda haber sobre sus miembros, eh, de hecho un, un ámbito en el que se ventilan cuestiones privadas y que esas cuestiones privadas pueden servir para la manipulación de sus miembros y, y, y hay ciertos líderes que sabemos que pueden ejercer ese tipo de extorsión o de presión, bueno, eso se puede, se puede dar en grupos platillistas, se puede dar en grupos este, ocultos ovnis, para no que no, no no suene despectivo, se puede dar en otro tipo de grupos. este Pero fundamentalmente un ámbito donde hay conductas sectarias y peligrosas es donde, como te decía recién Lorena, es muy fácil entrar, donde es muy difícil salir, donde hay un orden jerárquico marcado, es este, una especie de relación de mando y obediencia y donde cuando se cuenta con eh, determinados libros o determinados escritos, la interpretación es literal y si no es literal ante la duda, la interpretación se debe hacer de acuerdo a un líder específico, a lo que dice ese líder en su saber y entender. no este Más o menos eh, por, por ese lado va eh, la idea de... Eh, eh, de secta peligrosa como grupo que junta a quienes tienen esa conducta sectaria, pero insisto una vez más cuando hablamos de secta nos referimos a una cuestión en principio técnica, no estamos diciendo ni que sea ni buena ni mala sino es una definición de un grupo que se cinde de otro grupo más grande
3: eh, Luis cuando empezaste con el término los mercaderes de la fe, que fue más o menos por los 90, más, mmm, por lo que dijiste vos, empezaste a ver determinadas sectas aquí en o, o cultos platillistas. Vamos a correr la palabra secta para que nadie sienta que esto es agresivo. ¿no? Bueno, vamos a correr la palabra secta. Vamos a llamarlo cultos platillistas. Eh, vos abordaste la temática de, eh, o, o el término mercaderes de la fe porque empezaste a ver ciertos cultos, o ciertos movimientos platillistas que a vos te marcaban o eran un, un indicador para esta estos nuevos movimientos. ¿Cuáles fueron en ese momento? Porque, a ver, la gente quiere saber también de qué cultos o qué movimientos eran los que hicieron o despertaron en vos la necesidad de escribir sobre los mercaderes de la fe.
4: Mira, este, lo que ocurría en diferentes lugares que fueron llamados santuarios cósmicos en su momento, que era, por ejemplo, Capilla del Monte o Salto, eh, incidieron en que yo escribiera. Hoy quizás no lo llamaría, en ese momento yo lo hubiese llamado culto o, o grupos practicistas, hoy yo lo llamaría, lo determinaría como mercaderes de la fe, directamente. ¿eh? Para mí, del mercadero de la fe, que ¿qué es un mercader de la fe? Algo que, que está vendiendo y que realmente no es verdad, no es verídico y que lo está vendiendo no por el dinero quizás, sino con la palabra, ¿no? Con la creencia. Hay algunos que obviamente eh, van al dinero. Un ejemplo es Sisto Pazuel, ¿no? Sisto Pazwell es uno de los tipos que si vos no le pagas no va a ningún lado. Eso es claro y concreto. Este, y lo de Sisto Pazwell, encima, está este, un poco falseado, falseado porque recuerdo una, un... un ya que hablamos justamente, uno fue Sixto Paguel, los, los que nosotros nos hacía ver, que fue el, el fundador de Rama. Su hermano Charlie, Charlie Paguel, en el año 97, le da una entrevista a Fernando Odiz y él explica cómo realmente fue el contacto que tuvieron, entre comillas, con, los, con, con, con las naves, objetos que decían ellos de ver, y el que fue adelante a ver eso fue Charlie Paguel, no fue Sixto. Ahí está, de, de, se desmorona todo, eh, la, 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 la idea de que Pascual hizo el contacto y todo. Y otra de las cosas que dice él, es que él se aleja de todo eso, mientras que Sisto ingresa directamente a generar una serie de ideas de comercio y todo eso, generando dinero, porque él vive de eso hasta el día de hoy, sigue viviendo de eso ¿no? y genera lo que se llamó el grupo Rama, en muchos lugares el grupo Rama, porque en España en un, en un momento fue considerado como un grupo peligroso, pero no era tan así lo que pasa es que los pensamientos esos de creer que los hermanitos extraterrestres te vienen a salvar cosa que no es así, que hay seres de luz que te vienen a salvar, cosa que no es así que, hay viene, que van a venir la, 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 las naves extraterrestres a salvar a nuestro planeta Cosa que no es así, fíjate vos que Charlie Paswell dice que eso es una aberración: decir que extraterrestres vendrían acá a nosotros a salvarnos porque está dando nuestra integridad, nuestra, nuestra forma de vivir. Fíjate la diferencia entre Charlie y Sisto Paz, y, y estoy tirando por mucha gente que son seguidores o han seguido seguidores de, de, de Sisto Paz. Sisto Paz después rompe rama, este, dice que no fue lo que quería que, que se hiciera en su momento. Este, pero la idea es que estaba tan jodida la cosa que dijo: Bueno, los grupos de ramas yo no lo podían controlar por todo el mundo, porque grupos ramas se hicieron sectores en grandes partes del mundo y cada uno lo manejaba de diferente manera. Entonces, si llega a pasar algo raro, habrá pensado, obsisto, me van a meter a mí en lío y yo me voy. Y, y la idea de un mercado, este es un mercader de la fe, ¿eh? directamente, la idea de eh, él era conformar una secta centralizada sectar en su pensamiento, en que todos lo siguieran y el que piensa directamente en, en contra de él, eh, eh, sacarlo del lugar, bueno, ahí te digo, por eso yo hoy lo llamo mercaderes de la fe, y que en Argentina todavía hay dos mercaderes de la fe que trabajan libremente uno Dante Franchi y otro Francisco Chechi, que siguen diciendo lo mismo que vienen diciendo desde hace de la década del 90 ¿no? Que los hermanos están acá, que los hermanos vienen a salvarnos, eh, que la conjunción con Cristo con los extraterrestres. una serie de aberraciones terribles. Pero ¿No te pero te pregunto, ah, Pepe, un... te, pre te pregunto, Pepe, te pregunto, cuando vos los nombrás mercaderes
3: de la fe, tanto estas dos personas que vos nombraste recién, ¿vos crees que mienten o ellos mismos creen lo que están diciendo?
4: Yo creo que muchas veces han mentido, y otras veces creen lo que dicen. Ya o sea, a esta altura, a esta altura... Este, no sé qué pensar porque viven de este tema, ¿entendés? Ahí se mezclan la creencia de lo que de lo el tipo cree con lo económico, ¿no? Yo creo que en su momento ellos han creído en eso, no han tratado de formar sectas, sí llevaban grupos a Capilla del Monte, donde se juntaban y se unían para hablar de esto, eh, pero el problema era el, el, el mensaje que se llevaba ahí, ¿no? Luis, gente que Luis... creía en
1: eso Luis, si me, sí. si me permitís, quiero recordar, Oye, la, cuando no cuando estuvimos charlando en el café acá en, en Mar del Plata, hace 30 años, eh, lo que motivó que le pidiera en ese momento el trabajo a Luis este, Lorena fue lo siguiente, había grupos eh, que iban a Capilla del Monte, eh, chique, padres de chicos con discapacidad, que iban esperanzados en los hermanitos cósmicos, y que, obviamente, además de pasar unos días con una dieta bastante mala, de arroz y de alguna otra cosa, este, se enmendecía el proceso de rehabilitación de estos chicos, eh, todo por una... y ojo, no estoy... que queden claros, no estoy cargando las tintas en los padres, que los padres desesperados hacen lo que pueden y lo que hasta lo que no pueden para, para buscar una mejor calidad de vida de, de, de sus hijos. Obviamente, en este sentido, desde el lugar equivocado pero eh, viajes este, a, permanentemente a, a Córdoba eh, buscando esa, esa cura sanadora que nunca llegaba y que eso significaba que perdieran el tiempo, en, como decía recién, en un proceso de, de, de rehabilitación, de un trabajo serio y demás, y sin embargo este, los hermanitos cósmicos obviamente no daban ningún tipo de solución quienes conducían estos estos grupos, obviamente cobraban por sus este, prestaciones totalmente estériles e inservibles, y eso era, en el caso más leve, te diría, la pérdida de muchos meses o años de trabajo con personas donde acá ya, como vemos, había una afectación a terceros, ¿verdad?
3: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Esto, esto hay
1: que decirlo. Esto hay que decirlo, sí, Lorena. Porque no es un divertimento, porque no es que, eh, bueno, cada cual cree. Sí, sí, todos tenemos derecho a la gente adulta. Yo soy un defensor de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia. Creo que en tanto y en cuanto uno no afecte a un tercero, tiene el derecho de creer en lo que se le ocurra. El límite es no afectar a un tercero. Y acá ya estamos hablando eh, de, 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 de un tema que, bueno, pasó hace 30 años. Yo no tengo la autorización para dar nombres. Pero, pero Luis conoce los casos, porque justamente fue una charla larga que hemos tenido, y bueno, ahí tenés, eh, hay casos concretos, después podemos ir a algún otro nombre más adelante, pero eh, de ahí el interés. Ahora, ¿por qué ocurre esto? También hay que decirlo. ¿Por qué hay una esperanza eh, fijada en determinados líderes, en, en determinada cosa mesiánica? Bueno, no nos olvidemos, y ¿por qué lo de secta? No nos olvidemos que todos estos grupos, en definitiva, construyen su mensaje sobre la matriz judeocristiana, modificada, sí, pero construyen sobre eh, el trasfondo cultural occidental, que es el trasfondo cultural judeocristiano. El milenarismo, por ejemplo, es propio del protestan protestantismo norteamericano, si se quiere. Hubo este grupos milenaristas en el medievo, también. Este, a ver... Una vez comentábamos en otro vivo, en otro en otro directo, ¿por qué tuvo tanto éxito la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo? Más allá de la clasificación Heineck, hay algo arquetipal acá. Aparece una montaña, ¿no? Puede ser el monte Sinaí, el cerro Uritorco o la montaña de encuentros cercanos eh, digamos la, la versión mística del Uritorco es posterior a la película pero para que se entienda el juego para que se entienda el juego hay un bautismo no en el cristianismo antiguo por inmersión este en el cristianismo actual ortodoxo por inmersión en el católico romano por por eh, por aspersión pero siempre es algo, es un sello indeleble. En la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo es cuando aparecen con la cara quemada, como un sello iniciático. Hay un elegido, el protagonista, ¿no?, que sube a la montaña. En la Biblia lo hace Moisés, que sube al Sinaí. Y claro, este eh, Dios en medio de la niebla este entrega las tablas de la ley. En la película Encuentro Cercano baja una nave. Es decir, no hay nada nuevo. La matriz es la matriz judeocristiana, Ese trasfondo es el que estamos explicando. Por eso es que, eh, eh, también para seguir completando las respuestas de la característica del líder, hay que verla también en este contexto, Lorena, y por eso también, si tomamos el trasfondo cultural, es correcto hablar de sectas y para eh, y a su vez este pensar que por qué ocurre. No es que alguien se levantó de golpe loco y todo el mundo lo siguió, no, Esto tampoco es para exculpar de ninguna manera a los líderes perversos De los cuales también vamos a hablar más adelante Pero eh, todo esto hay que hay que manejarlo eh, eh, en, un, en un contexto histórico no este Diacrónico y en un, contexto, en un contexto sincrónico Y claro que en los bordes de todo esto, insisto Hay cuestiones que son peligrosas porque, una vez más Los adultos tenemos derecho a creer en lo que se nos ocurra este, los niños también por supuesto pero pero bueno pero eh, los niños deben ser educados por por los padres y las madres no Ahora, el límite es no dañar a un tercero. Y acá, eh, evidentemente, han ocurrido cosas bastante complicadas.
3: Claro, y acá dijiste algo que, en la, que, por eso al principio del programa dijimos que esto no es un programa de concientización a la humanidad ni nada. Simplemente es mostrar una realidad que, lamentablemente, sigue sucediendo y aquellos que por ahí vamos a lugares donde se supone que son lugares místicos, que vamos de vacaciones encontramos todavía estos movimientos que siguen operando de manera quizás más individual, más pequeñito, pero tienen el mismo concepto del que ustedes están hablando. Por eso dejar de lado al seguidor, porque los seguidores so tienen múltiples características. Está el, como bien dijiste vos, aquel que necesita creer en algo y está en un momento, como dijo Pepe antes, en un momento de crisis y bueno, es captado. Está aquel que está pasando un problema de salud, quizás grave, y encuentra en la palabra de estos líderes la posibilidad, y lo estoy diciendo entre comillas, de la salvación de ese ser querido. Y está aquel seguidor que va a determinados lugares con el fin de investigar y de ver cómo funcionan. Que a mí me llama muchísimo la atención esto, este, esta clase de grupos. Yo que suelo ir mucho a, a, a Capilla del Monte y te encontrás con dif, diversos eh, grupitos en el que esto que están mostrando ustedes, o contando ustedes, todavía sigue vigente. O sea, no creo que... yo para mí no está erradicado este tema. Pepe, ¿qué opinas vos?
4: No, no, no está erradicado, pero hay una cosa que quería complementar justamente con lo que decís vos y con lo que dijo Carlos. Hay una cosa que se llama fundamentalismo, ¿no? El fundamentalismo, que está, que, que, que es característica de los mercaderes de la fe y, y de los grupos de culto omni y todo eso, es que creen que hay una absoluta infabilidad de los escritos de los líderes, o del pensamiento, o de los dichos, los cuales son tomados como un dogma de fe. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Yo te voy a dar un ejemplo claro. En el año, la década de. Sí, estamos hablando en los, en los 80, recuerdo que había una reunión donde estaba don Pedro Romanio. Y estaban todos sus seguidores y don Pedro Romaneo hablaba como característica de él, las millones de naves que nos van a venir a salvar y todo eso. En un momento una mujer se levantó y dijo, ¿qué problema nos hacemos entonces si vendrán los hermanitos cósmicos a salvar? Y yo, con eso te digo todo, la atomización que se produce... En la G, al escuchar a los mercaderes de la fe diciendo que van a venir a salvarnos de toda forma, hace que lo social pase a un lado ¿eh? y imprime lo individual. Ah, yo no me hago problema por nada, vienen los, los hermanitos, que siga todo igual. Oremos por los hermanos que vienen a salvarnos. No es así. Lo que hacen todos estos movimientos justamente es que vos no te preocupes por lo social y que vayas todo en cuestión individual. Y ese es el gran peligro que yo veo en esto, gente, ¿no? Es sacarlo de los movimientos sociales y que tengan un pensamiento totalmente individualista, ¿no? Pensando que alguien del exterior nos va a venir sal a salvar sabiendo que eso es imposible. Si no nos salvamos nosotros, como terrestres, para que la Tierra sea algo mejor, no nos va a salvar nadie. Eh... ¿Es lo mismo
3: creer en estos cultos platillistas o creer eh, en Dios o Jesús? Porque también en el chat están preguntando eso. ¿Qué diferencia hay entre creer, por ejemplo, en eh, Astán eh, y Jesús? Pregunta Andrés T. Me parece que es Andrés Torre.
4: Me, me parece que es Andrés. Andresito. Sí, Andrés. And sí bueno, me parece me que es él. Que Astar no es, este, es, es una... Una, una creación directamente. ¿eh? Astar es un ser rubio, claro, nórdico, este bien este estilo este como le gustaría ver a la gente, mucho, esos rubios vivos. <coughs> este, las diferencias en, en el pensamiento de Astar y Jesús, que creo que tienen que ver con otras cosas. Eh, hay. hay este, por más más allá esto de lo que pensemos de la religión o no, este, creo que hay mensajes de Jesús que son más claros para lo terrestre Lo astarecerán tiene que ver más con lo con, 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 con lo con, con lo que tiene que ver con los extraterrestres en el sentido de que ellos vienen acá para guiarnos directamente generalmente bueno, sí, es un mensaje, mensaje para nosotros, que nos salvemos nosotros mismos, no de bien van a venir a salvarnos, estamos hablando del mensaje tratando de sacarlo de la religión, no quieren polemizar bueno, pero la religiosa en
3: eso. No, eh, sabíamos que íbamos a llegar al punto de, la, de quizás la polémica, la polémica de la religiosidad. Sí, sí, entremos,
1: entremos en la polémica, entremos en la polémica, este, Lorena. Dale, porque
0: Carlos. sí hay
1: diferencias, hay diferencias y, y acá vamos a. Eh, yo quiero dejar en claro lo siguiente: acá cada cual tendrá su creencia. Eh, decir que hay diferencias o no hay diferencias acá no estamos haciendo apología de un culto eh, específico eh. no estamos haciendo yo no sé si cuando habla de Astar se está refiriendo a esta idea eh, castrense de, de Astar y demás eh,
0: eh, me gustaría, es eso Carlos es eso, no bueno, es eso.
1: Eh, la diferencia me parece eh, eh, y me parece que el, merece la audiencia merece vos Lorena merece creo que todos los que estamos acá que por lo menos uno hable con honestidad e intelectual en el sentido de ninguno de nosotros tiene la verdad, pero sí eh, uno ve la realidad desde el lugar en el que está sentado. no eh, Yo diría que, por ejemplo, si uno lee el Sermón de la Montaña, tomando a Jesús como realidad histórica, vamos a lo, a lo documental, si uno lee el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas, ve una propuesta social y una propuesta política. En cambio, y, sí, y, y para ser más claro, yo diría que el discurso de Astar y el de Jesús, el de Jesús está mucho más a la izquierda, ¿no? Tiene un compromiso social mucho más fuerte. Eh, ahora, la diferencia entre creer o no creer, bueno, el acto de fe es un acto que no se puede discutir. Eh, podemos este, decir, en definitiva, ¿qué, qué es lo que puede aparecer en los grandes libros sagrados, los grandes líderes, qué es lo que, pro, qué es lo que promueven, este... Y estas abstracciones, ¿qué cosa promueven? ¿no? Este, Estos entes como hasta ayer eran como, como ciertos líderes que hablan de una eh, de una salvación prácticamente individual o un movimiento como fue el cristianismo primitivo que se levantó contra todo un imperio. Me parece que las diferencias son enormes. En cuanto a las diferencias, en cuanto a las creencias, insisto, cada cual que crea lo que quiera.
4: Genial, Perfecto.
3: La respuesta justa en el momento indicado. Pepito, al día de hoy, ¿tenés contacto, y contacto entre comillas estoy diciendo, porque, o sea, con alguno de estos líderes?
4: No, no, no. no. Contacto así directo con gente conocida, no. Este, líder o pensamiento o mercader de la fe, no, no. Es más, ¿No? yo creo que la última vez que fui a Francisco Chechi fue en, un, en una... <ríe> en una reunión que hicimos en un simposio acá en el año 82, cuando Francisco Chechi era un investigador de ovnis, hasta que un día este, se le ocurrió este, eh, pasar a otro lado porque él dice en un momento, escuchá, lo voy a decir él dice que el 17 de septiembre de 1987 estaba en la ciudad de Buenos Aires y se convulsionó, si muchos de los investigadores del tema OVNI lo deben saber, por las evoluciones de plena luz del día de un proceso un de un mosquete regulador no identificado, que en realidad para nosotros había sido un globo sonda. El suceso generó grandes polémicas y Francisco Chechi dijo lo siguiente: El 17 de septiembre de 1985, con la aparición de la gran nave sobre la ciudad de Buenos Aires, eh, que se dijo que era un globo, fue el comienzo de la gran tarea de difusión y organización la tarea de difusión y organización de Francisco es eh, mostrar todas fotos veladas, fotos de luces veladas, uno puede acceder tranquilamente, todo lo que decimos acá está en, eh, lo pueden mirar y ver tranquilamente en boletines en Youtube, está todo documentado esto, este, donde se ven eh, haces de luz que tienen que ver con la cámara, no tienen que ver con nada bueno, ahí tiene su comienzo Francisco Chechi a divulgar y se va a capilla el mundo, es la última vez que lo vi fue, pues, ya te dije, cuando él eh, era un investigador del tema OMNI y después se convirtió en una especie de entre comillas de Mesías, ¿no?
3: Sí, se cortó. Se me cortó. ¿Se
1: cortó? Ah, bueno. Sí, no, no,
3: bien. ahí está, ahí está. Eh,
1: y en ese te habían, momento. Te habían abducido, Lorena, te habían abducido.
3: <risa> sí, sí. Eh, te pregunto vos, Pepe, porque sos. Eh, el que no tiene problema de decir nombres, esto ya lo hablamos, lo hablamos con Carlos, Mato, y vos no tenés problema de decir nombres ni nada. Cuando empezaste con el tema de los mercaderes de la fe, ¿con cuántos te, enfre te enfrentaste? ¿Con cuántos de estos cultos te enfrentaste?
4: No, no, y dentro vos... de los congresos, dentro de los sí, congresos, sí. Este, había gente que se levantaba y se iba. Había gente que se levantaba y le decía al organizador del Congreso que por qué me dejaban hablar. Y había gente como el destacado Will Smith, un gran ufólogo, investigador estadounidense, uruguayo, pero radicado después en Miami, que esto no me lo, olvida, no me lo olvido nunca en Misiones, estaba en primera fila y a medida que yo hablaba irónicamente, las risotadas que generaba Will Smith <risa> eran impresionantes es así que me, hasta yo trataba de contener la risa porque el tipo le divertía la forma que, que yo estaba hablando irónicamente de esta gente. Bueno, esta gente justamente en Posada se levantó y se fue pidiéndole y exigiéndole, exigiéndole a, eh, al organizador del, que no podía hablar. Y el tipo lo organizó y dice, mira, si están hablando gente acá de otra forma, de otras ideas, como... ¿Por qué no va a hablar esta persona? ¿Entendés? Fica, esa es lo que tengo como anécdota para para contarte. ¿no? La, la, que se puede, puede... la que se puede
3: contar, ¿no?
4: No, no, no. En otros lugares hemos ido, por ejemplo, a ver a Dante Frank, que daba una charla este, y no nos dejaban entrar porque sabíamos que en Rosario, esto fue en la década del 90, los acólicos <risa> seguidores este, no nos dejaban entrar porque sabíamos que teníamos un pensamiento distinto a la charla que era libre o sea, la charla, pero tenía algunas personas que no conocían el Rosario, decían, no, 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 ustedes no pueden entrar, a eso. ustedes no pueden entrar a este lugar. Bueno, así se manejaban en los 90, ¿no? Eh, este, y, y bueno, para esto para que tenga una idea como, como el pensamiento nuestro que era duro, eh, yo, yo insisto, yo era duro, muy duro en esa época, ahora estoy eh, más limitado pues en ese momento le los castigaba muy duramente. Ahora no. O fíjate que en ningún momento eso podría agregar este, que son estafadores y nada. Al contrario, estoy diciendo que están viviendo del tema, pero cada uno hace su vida como quiere. ¿no? Eh, yo lo critico justamente es que utilizan el tema para vivir del, del de, de esto. Y esa es la crítica mayor que yo le hago a ellos.
3: Obviamente que vos indagaste en, en, el, en cada uno de ellos eh, cómo se manejan, de qué manera sí. actúan y demás. ¿Cuál, ¿cuál fue de todos estos líderes el que más, vamos a ponerle el nombre líderes más allá de que a, algunos agrupan a cinco y otros agrupan a miles de personas, ¿cuál, de, cuál, cuál fue de ellos el que más te impactó?
4: impactaron no, no, de los que, que pude conocer ver así, así, no, no 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 hubo más impacto general, pero este, pero sí me, me llamaban la atención mucho los seguidores ¿no? cómo actuaban y vos cuando querías hablar de, de ellos, te, te enfrentaban ¿viste? Te, te querían un poco más pelear eh, porque vos le decías que no era así la cosa, tratando de hablar bien y, y, y no, no, no no llegabas a una, a una ¿cómo es? a coincidir, conciliar eso este por ejemplo los seguidores de de Eugenio Siraguya los seguidores okay. de eh, de Don Pedro, por ejemplo, que él no era seguramente un tipo de fue, pero si pero seguidor de Pedro, pues llegaba a decir algo de Don Pedro, te querían pegar, ¿viste? y Don Pedro tenía unos delirios terribles del tema Omni. Y yo siempre digo que Don Pedro fue uno de los tipos que más le hizo daño a la ufología. ¿Por qué? Porque él, porque él pensando en una ufología seria, empieza así, uno de los pioneros Dios. del tema. Después se pasa un delirio, hablando de ciencia extraterrestre, los millones de naves que dan, dando vuelta por la tierra para venir a evacuarnos, la evacuación cósmica que ¿En se ha Pepe, Pepe
3: Carlos, ¿en qué momento? Porque acá dijiste algo importante, ¿en qué momento se pasa de ser una persona eh, seria a hacer un, a tener un, una especie de delirio?
4: A ver Carlito,
1: ¿qué digo? Qué pregunta esa. Mira, eh, no creo que haya, no creo que haya un único motivo, ni creo que haya este, eh, claro, no, no hay una única causa, ¿no?
4: No, no. Son eh,
1: no, no. varias. Eh, yo, yo creo que eh, mi viejo me decía siempre, cuando quieras conocer a alguien, dale poder. El poder Está no corrompe, bien. el poder muestra a la persona. Entonces me parece que lo que ocurre acá es que. Eh, eh, muchas personas que empiezan investigando seguramente alguna cuestión de ego no voy no voy a hablar en términos psicológicos porque yo no soy psicólogo soy bibliotecario y periodista este y estudié relaciones comparadas pero no 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 voy a hablar en términos psicológicos sino lo más humano posible no creo que eh, eh, Llega un momento donde alguien se la termina creyendo y aflora esa esa cosa medio mesiánica. Seguramente hay algún componente, hay algo que hace que actúe de esa manera. Y termina siendo el emergente, voy a usar un término de, de, de nuestro amigo este Rubén Morales, termina siendo el emergente de todo un grupo. Por eso el líder no es que surge solo tampoco, ¿no? Pero sí, hay como una trayectoria en gente que empieza investigando... Ojo, que también hay que aclarar lo siguiente. Hay mucha gente que se dice que empieza investigando, pero, pero si uno lee detenidamente, tampoco es que aplica un método científico. No hay una metodología adecuada. Investigar bueno, pero, 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 pero,
3: pero pará, no hay una, un método científico. Estamos hablando de la omnilogía. ¿La omnilogía tiene un método científico de estudio?
1: Estoy hablando en general, pero sí, la, la ufología, si bien no es una ciencia autónoma, porque no es una ciencia se nutre de ciencias auxiliares para el abordaje. A ver, por ejemplo, si tomamos el discurso de eh, determinado ufólogo o de determinada persona o un testimonio, tenemos varias maneras de abordarlo. Por ejemplo, una, un análisis semiótico y semiológico. Sí, por supuesto, ¿cómo no vamos a aplicar métodos de determinadas ciencias auxiliares, ciencias sociales? Se puede aplicar la estadística, por ejemplo, este... Dentro, dentro de determinadas eh, áreas se puede aplicar como te decía recién el discurso eh, el análisis puramente semiótico cuando uno entra en la semiología de ciertos escritos uno sale realmente espantado por ejemplo eh, eh, si, si escuchan los discursos de Guillermo Terrera tan idealizado por mucha gente tan este eh, 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 exaltado por muchas otras personas sabés eh, que estás
3: entrando en un terreno complejo, así que dale nomás, estás no, hablando de terrera. Esto,
1: esto, mira, complejo no eh, gracias a Dios tengo las espaldas bastante altas y además de lo que digo eh, vayan y escúchenlo. No, no lo estoy diciendo yo lean por ejemplo lean por ejemplo eh, la sinarquía de Guillermo Terrera, donde prácticamente habla del plan Andinia, o sea, es algo, un concepto totalmente antisemita, donde, por ejemplo, en más de una oportunidad en su, en sus libros su, eh, y en sus este, conferencias, habla de los protocolos de Sion, documento apócrifo, que este, de los, los cuales son invocados este, en la Francia de Vichy, la Francia ocupada por los nazis, eso es, es, eso es un dato histórico, no lo estoy inventando yo, léanlo, vayan y léanlo, entonces este ese análisis semiótico que uno puede hacer te va desnudando toda una serie, toda una serie de cosas, por ejemplo, esta famosa búsqueda de este bastón, no, una especie uh -huh. de este santo grial, criollo y tercermundista eh, que ha sido la esperanza de mucha gente, porque, claro, seguramente este, el encontrar ese palo va a regenerar a la humanidad, que es verdadera estupidez, ¿no? Porque, en definitiva, es depositar en un objeto una misión que corresponde al conjunto de las personas poder llevar adelante, este, construir una sociedad mucho mejor. Pero voy a dejarlo a torrera por un momento, vamos a al discurso de los contactados en general, ¿no? Yo hasta ahora. Lorena, y te pido, por favor, si vos conoces algún testimonio, decilo y ponelo acá. Yo no conozco hasta ahora ningún, este, ningún contactado, por ejemplo, que haya explicado de qué manera podemos terminar con las barreras arquitectónicas en las ciudades, cómo hacer una sociedad más justa. No conozco ningún contactado que haya sido capaz de explicar un modelo social real que contenga a todos. No, hablan de... Eh, de cosas abstractas hablan de, eh, en general, que si vos no estás preparado no podés este, no podés acercarte a este mensaje O sea, vos primero tenés que estar preparado Y ahí hay otra diferencia con el mensaje de Jesús Independientemente si uno cree en la realidad histórica o no Voy nada más que al análisis semiótico, ¿no? Esto de, por los frutos este los conoceréis y lo que tantas veces dijimos, este, Lorena, en tantos lugares, en mi programa de radio muchas veces, este, no están cansados muchos contactados de esa especie de lenguaje castrense donde hay comandantes, hay sargentos, hay subordinados. Esa es una civilización avanzada donde lo que se muestra en esa superestructura es subordinar y ser subordinado, donde no se comprende la verdadera fraternidad horizontal eso de avanzado, perdónenme, no tiene absolutamente nada. Entonces, sí, vos respondiéndote más allá. ¿Hay metodología? Claro que la hay. Las ciencias auxiliares o las diferentes ciencias aportan mucha metodología que pone en crisis y pone este eh, eh, en perspectiva todo esto que hace que uno no tenga que andar tragándose los sapos así nomás. Insisto, jamás señalaría con un dedo al seguidor, de esta, a los seguidores porque la gente desesperada se agarra de donde puede, pero yo creo que tenemos todo el derecho del mundo a analizar con detenimiento este, este tipo de discursos por ejemplo, otra cosa Lorena hasta el hartazgo se habla de los guerreros de luz siempre la metáfora castrense ¿hay que ser guerrero? ¿siempre el guerrero? ¿la lucha? ¿el honor? digo yo ¿no es mejor este ser un verdadero constructor? La verdad que el verdadero elogio sería eh, alguien que es un constructor de una humanidad nueva, no el guerrero. Yo la verdad, sinceramente, este, eh, si, si quisiera que mi hijo mis, y mis nietos me recuerden, me gustaría que me recuerden como un constructor, con alguien que fue capaz de levantar un martillo, un fratacho, no una espada. Eh, me parece no, ¿No es llamativo que haya calado tan hasta el fondo este tipo de mensaje militarizado?
4: Y esta gente que
1: tanto recuerda a Einstein, por ejemplo, no, porque acá se trata de hacer una gran ensalada y meter todo junto, este, y usar alguna teoría de Einstein mal explicada para hablar de la relatividad y hablar de la evolución, de la interdimensionalidad. Yo quiero recordar un, solo dos pensamientos de Einstein. El primero, que la tristeza de este tiempo consiste en que es mucho más difícil destruir un átomo que un prejuicio. Y mucha de esta gente lo que hacen son alimentar prejuicios. Y la segunda, Einstein, en una obra compilada de sus escritos, dice dice: las comunidades Hola, y civilizaciones amigo. que solamente aprenden a subordinar y ser subordinados llevan la cabeza únicamente de adorno.
4: Bueno, tremendo. Pero justamente para, sí, para aclarar sí. algo de Carlos, agregar, no aclarar algo de acá ¿no? eh, también es muy llamativo que los contactados se lo hagan con seres nórdicos rubios ¿tú? claro, la mayoría también. el 99% hombres y como se diría hoy un patriarcado etista un patriarcado eté. hay creo que hay una sola mujer en, en, entre, entre los manejados con los contactados pero es muy llamativo esa sensación de que sean rubios ¿no? nórdicos eso es lo que también nos, nos da la cuestión de cómo dice Carlos al respecto y después otra de las cosas que te que vos, ¿por qué razón alguien que investigó o se puede convertir en algo de eso? mira, hay, hay una explicación que lo hacen este, los investigadores de la psicología Transpersonal, por ejemplo, Stanislav Grof que decía eh, sobre las emergencias espirituales, pueden definirse como etapas críticas y difíciles de atravesar en una profunda transformación psicológica que abarca todo nuestro ser. Se dan como estado alterado de conciencia, e implican emociones intensas, visiones y otros cambios sensoriales, pensamientos extraños y diversas manifestaciones físicas. Estos episodios suelen estar relacionados con cuestiones espirituales, incluyen secuencias de muerte y renacimiento psicológico, experiencias que parecen ser recuerdos de vidas pasadas, sentimientos de unidad con el universo, encuentros con diversos seres mitológicos y motivos similares. Y En otro apartado dice, en la mayoría de los casos, se puede identificar la situación que disparó esa crisis de transformación. Puede ser por un factor físico primario, como una enfermedad, un accidente, una operación, un cansancio físico extremo o una prolongada falta de sueño. Estas circunstancias son capaces de bajar la resistencia psicológica al debilitar el cuerpo y además al funcionar como poderosos recordatorios de la muerte y de la fragilidad de la vida humana. Esta es una parte distinta que hablan los Groff, de, hablando de la emergencia espiritual Que estos supuestamente este, Líderes pueden haber tenido Una emergencia espiritual que los lleva a todo esto ¿Eh? Está muy eh, bueno el libro para, para, para que lo puedan leer aquello Se llama justamente Emergencias espirituales Desde la psicología transpersonal
3: Quiero quiero leer una pregunta de Andrés acá Que va dirigida a Matos Y después eh, Pepe Quiero hacerte una, una pregunta a vos Pero directamente al hueso Pero primero voy a ir con Andrés Que dice Perdón Matos pero usted dijo objetos que nos van a redimir refiriéndose al bastón de terrera y la cruz
1: eh, primero Andrés yo no estoy haciendo eh, no estoy este, hablando de, 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 de culte no estoy haciendo una apología del cristianismo o de una cosa o de la otra estoy hablando de eh, justamente si lo que me refería al bastón de mando me referí al bastón de mando como un elemento que está construido sobre la, mat la matriz este, eh, judeocristiana. En realidad, el bastón, eh, supuestamente, a lo que se refiere es que redime o regenera, um, mejor dicho, quien posee ese bastón es quien va a regenerar este a, a, a la humanidad. Yo no puedo sacar la idea de ese bastón de mando del contexto de quien lo de quien dice haberlo poseído. Porque su mensaje ha sido un mensaje totalmente sectario. Evidentemente, Este y no es que vaya a esquivar la respuesta, la idea de la cruz en el contexto judeocristiano, cristiano es eh, quien eh, al entregarse a Jesús salva a la humanidad, algunos por la fe, otros por la fe y las obras. Es una cuestión teológica bastante profunda de entrar en este caso. Pero voy a lo del bastón. Voy a lo del bastón. Eh, quien poseyó el bastón durante mucho tiempo, en sus escritos, no traduce ni solidaridad, ni justicia, ni, ni mucho menos. Eh, quien poseyó el bastón, eh, que, que supuestamente fue quien era capaz de eh, conducirnos a una regeneración, habla de la sinarquía, habla de la conspiración este, eh, eh, judeo-masónica, habla de los comunistas, habla inclusive este, eh, habla de la homosexualidad como un disvalor. Bueno, no me parece que eh, ese objeto lo haya, lo haya regenerado porque su mensaje no es amplio, no es generoso, no es un mensaje igualitario, es un mensaje totalmente sectario, duro, cargado de sofismas y si además a eso le sumamos todos los errores históricos, en los que incurre Terrera, mencionando personajes ficticios, hablando de la muerte de un rey Arturo que, este, en realidad si estuvo un rey Arturo real, fue en el siglo en el siglo v, y no en el mil ciento y pico. Este, no se puede comparar un objeto con el otro. Este, una cosa es el mensaje que aparece en los Evangelios, donde aparece la cruz. Y otra cosa, son los escritos de Terrera donde se, men se menciona el bastón de mando. Me parece que el paralelismo es absolutamente claro.
3: Perfecto, eh, eh, Carlitos. Y ahora te voy a hacer una pregunta a vos, eh, Pepito, pero no la vas a responder ahora. Va a ser para la segunda vuelta, pero déjame que te diga. Así, damos lugar. A que Carlitos pase por el chat porque hay montones de comentarios por suerte, gracias chicos la verdad es que se están portando recontra bien en el chat, vieron que decíamos uy no, se va a armar un lío en el chat no, con un respeto tremendo y otra de las cosas, ahora cuando Carlos cuando eh, eh, termine de hablar yo después que le haga la pregunta a Pepito Carlitos va a pasar un pequeño trailer de apenas unos segundos en el que tiene que ver con la sorpresa que va a venir el viernes que viene. Como dijo Carlos al principio, habló de Carlos y Urchuk. El viernes que viene, de nuevo, el Café Ufológico va a estar en otra edición especial después de un año prácticamente de tremendo esfuerzo y esto tiene que ver con los amigos chilenos que también están ahí. Eh, Pepe, te pregunto, los, a ver, estos líderes platillistas... De hoy son los, los que hoy se llaman lo, o los que se dicen llamar contactados, pero no me respondas, Carlitos y Urchú, Todo tuyo.
0: Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Estaba todo muteado. Voy a, voy a mutearlos a ustedes para que descansen unos minutos. Están fuera del aire. Le digo más que nada a Pepe y a Carlitos Matos, así que pueden descansar unos segundos o minutos vamos a vamos a pasar vamos a pasar lo que decían de, recién decía Lorena vean 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 quién nos dejó un mensaje porque va a estar presente el viernes que viene el próximo viernes 22 horas ya anoten eh próximo viernes 22 horas edición súper especial del Café Ufo Rosario y a ver si alguien lo reconoce. A ver, quién, a ver si lo reconocen, quién está presente. Vamos a escucharlo y vamos a verlo.
2: Hola, amigos. Soy Miguel Ángel Moya participante del rally Vuelta a la América del Sur, estaré conversando con ustedes y con Lorena en un programa próximo
1: para que para comentarles mi experiencia y aclarar las dudas que ustedes tengan. Un saludo y nos vemos.
0: Ahí lo vieron, ahí lo vieron, y no se preocupen los, los invitados que están muteados, Pues están diciendo entre acá adentro, estamos muteados, estamos muteados, están tan muteados, Tranquilo, tranquilo Lorena y Carlitos Mato y Pepe, que están todos muteados y nos están viendo en pantalla. Así que todo lo que están diciendo, pues están tirando nombres, sí, porque fulanito hizo tal cosa y vendió tal cosa, y, y el otro vendió estas tierras y vendía tierras acá, y decía, bueno, eh. pero bueno, esas cosas no salen al aire. O sea, lo mejor lo mejor no sale al aire, porque ¿por qué no saldrá al aire lo mejor? Bueno, no importa. Ahí lo vieron, ahí lo vieron a Miguel Ángel Moya, eh, el, el famoso Miguel Moya que participó del Rally del 78, que en la edición del mes pasado del Cafú Rosario, estuvimos hablando de eso, bueno, que hace poco, hace un, la semana pasada, estuvo eh, eh, el Mundo Carvajal, el piloto ecuatoriano, que fue el primer piloto que llegó a la estación de servicio cuando cuando donde estaba eh, Moya y Acevedo, bueno, Miguel Moya, que era... Nadie lo podía ubicar, nadie lo podía encontrar. Bueno, Miguel Moya va a estar el próximo viernes 22 horas hora de Argentina, 21 horas de Chile, va a estar acá en, en Demonios, en la edición especial del café, en la, en la segunda edición especial del café Info Rosario de este mes. Eh, no sé cómo hizo Lorena, realmente no sé cómo hizo Lorena, pero consiguió eh, a Miguel. Moya, no sé cómo hizo, la verdad no sé cómo hizo Es un secreto, bueno, sí sé cómo hizo Pero no no lo puedo decir, es un secreto o sea no, no podemos revelar la fuente, no podemos decir nada Listo, eh, no se pierdan Testimonio Exclusivísimo sobre lo que ocurrió En el Rally Del 78 ¿eh? Si quieren para ir preparándose Para ese directo, vayan viendo el directo Del Café Rosario del Mes pasado y vayan viendo La, el, la edición del, del viernes Pasado con Carvajal para que vayan metiéndose en tema y después así les van a disfrutar mucho más la edición del viernes que viene. Ahora sí, eh, paso por el chat. Primero quiero agradecer nuevamente a Uriel Bell, esta vez porque se hizo miembro del canal, del demonio, eh, se unió a demonios, así que muchísimas, muchísimas gracias, Uriel, por apoyar el canal, por, por hacerte miembro del canal. Recuerden, tenés el, tienen el botoncito abajo para unirse, tienen en la descripción diferentes formas de seguir apoyando a demonios. Eh. Y paso por el chat, pero más que nada para nombrar a algunas personas, a algunas, porque es, es increíble, es increíble eh, la cantidad de... ...de mensajes que hay en el chat... ...pero increíble, ¿eh? increíble... ...así que no voy a leer todo... ...por suerte... Eh, ...muy respetuoso todo... ...como decía Lorena... ...pensé que, que íbamos a estar así... Con, ...tirándose con piedras... ...ahí en el chat... ...pero no... este ...la verdad que todo todo muy bien... Eh, ...a ver... Eh, ...quiero ver más o menos... ...a ver... ...empezar a nombrar algunos... ...alguna gente... ...bueno... Están, están muy activos, ah, Juan Acevedo, apareció Juan Jesús, nuestro gran amigo Juan Acevedo, eh, ya está ahí presente ahí en el chat de hace rato, Patri, Mauricio Mandara, Julio Zapata, Libro para Todos Oficial, Sheram79Love, eh, eh, Aneta Mark, Andrea, eh, eh, a ver, a ver, a ver, Verónica Muñoz, eh, eh, a, ver, a ver, a ver, a ver, bueno, un montón, un montón de gente. Está también eh, Carlos Espada, eh, Juan Carlos Espadafora. Lo vi por ahí es Juan Carlos Espadafora, ahora no encuentro el chat, pero estaba Juan Carlos Espadafora, así que un fuerte abrazo para Juan Carlos Espadafora, que de hecho le, 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 le hicimos un homenaje, un directo homenajeando a Juan Carlos Espadafora. Eh, a ver, ¿quién más anda por ahí? A ver, a ver, a ver, eh, Omar Muñoz, desde creo que era de, de Chile. Eh, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, un montón, Mariela de Tomaso de Capilla del Monte... Eh, bueno un, un montón de Sergio Sánchez de Chile que también va, va que estuvo varias veces acá en Demonio y que va a estar ahora en, en en Demonios eh, próximamente, seguramente el, el, el mes que viene quiero también agradecer a, al gran amigo Hugo Daniel López, el monje negro mi querido Hugo Daniel López, que acaba de hacerse miembro también del canal, gracias, gracias Hugo querido, muchísimas, muchísimas gracias Hugo querido, eh, que también fue uno de los ganadores del libro de Fallo Serpa eh, que, que sorteamos la hace unos semanas atrás bueno, que 10 eh, libros que, que hemos sorteado, bueno, pero me estoy yendo de tema y nada, a todos gracias por estar Cla eh, Claudia Bancic, también de Capilla del Monte, mucha gente de Capilla del Monte, y claro, cuando uno dice sectas, eh, platillistas y demás uno empieza a ah, Capilla del Monte es como que es el, el digamos la tierra prometida de todas las sectas platillistas y en Capilla del Monte están todos así que bueno eh, a ver, a ver, a ver y tú, 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 Pablo Wong también presente Skylight, eh, Andrea Costa bueno, Willy S nada, un montón, un montón de gente eh, quiero nombrar Mercedes Bayona también eh, bueno, un montón Rubén Morales, Rubén Curul Morales También está presente, también ahí saludando desde Muy temprano estaba ahí eh, Y bueno, un montón de gente conocida Gracias a todos eh, Roberto, Roberto Bueno de, un, un, Gracias a todos por estar ahí acompañando A Demonios, eh. muchísimas Muchísimas gracias a todos eh, sigo, sigo con Lorena Yo ya me despido Yo ya no voy a aparecer nunca más Espere, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo estoy viendo a los invitados? Deme un segundo. Ahí está, ahí está. Eh, todavía no están al aire, no se preocupen. ¿eh? Eh, yo ya me voy despidiendo. La voy a poner a Lorena al aire. Vamos a ponerla al aire a Lorena. Deme un segundo. ¡Déme un segundo! Porque tengo un montón de botoncitos y demás. Acá está. Ya estás al aire, Lorena. Le, te abrito el, el micrófono. Yo ya me despido. Yo ya no voy a aparecer nunca más acá en, eh, por hoy. Eh, cuando terminen ustedes el... el el programa de hoy, mando después la placa de cierre, así que yo ya me despido, gracias a todos por acompañar este directo, muchísimas, muchísimas gracias, muchísima gente, eh, los espero, como ya saben, a todos, el. acá hacemos directo todas las semanas, de lunes a jueves, eh. de lunes a jueves, a las 7 de la tarde de la Argentina hacemos directo. Pero, pero, la semana que viene, como martes feriado, lunes feriado, creo que va a haber directo a partir del miércoles, miércoles y jueves, pero tenemos la edición especial del viernes, ¿no? La edición especial del viernes, ahí, y lo, lo, mi amigo Pepe Pacheco está y, y diciendo a ver cómo termina de hablar, cómo termina de hablar, dice Pepe Pacheco, a ver, ¿qué, qué, qué, quiero, quiero seguir nombrando gente, dice Pepe, bueno. Este, así es, Pepe, un gran amigo Pepito. Eh, bueno, nada, me voy, me voy, porque si no Pepe se me va a enojar, se me va a enojar Pepe y me va a retar. Chau, chau, nos vemos, gracias a todos por estar, chau, chau, chau.
3: No vale, no vale, Carlos, te tenés que quedar porque vos sabés lo que significa lidiar con estas dos personas. Sí, hay mucha gente en el chat: está, está Néstor Berlanda, Juancito Acevedo, Rodrigo Fuensalida, la gente de Chile Omar, eh, Gladys Espinosa, Bendy Patri, que es Ricardo Ferrera. Eh, no, no, no sé, se me va muy rápido el chat, no veo. Espadafora, eh, Mirar. la verdad que qué lindo. Muchísima, muchísima gente querida, aparte, Gurú Morales, como siempre ahí. Y bueno, no voy, a, tampoco puedo leer a todo Mariela de Tomaso, eh, Pablo, mi marido, bueno, mucha, mucha, mucha gente. Luisito Acosta, Uriel, eh, nada, sí, la verdad que muy contenta. Bueno, haciendo un poco referencia a lo que va a pasar el viernes que viene, la verdad que yo no sé cómo explicar lo que pasó con el tema del rally, pero se fueron dando de manera muy paulatina el hecho de poder encontrar a los testigos y bueno, estas sincronicidades de la vida, ¿no? Termina el programa la semana pasada que habíamos hecho con el mundo Carvajal y en esa búsqueda intensiva que no, no paré nunca de hace más o menos ocho o nueve meses, lo encuentro eh, después de hacer un rastreo como a las, no sé, dos y media, una de la mañana. Eh, ya era muy tarde para mí, pero obviamente no pude dormir en toda la noche el, y después bueno charlamos por teléfono y nos pusimos de acuerdo y Miguel, que te mando un beso porque sé que estás ahí atrás eh, accedió, pero muy humildemente, muy gentilmente, muy amorosamente a contar, y creo que es la segunda vez en su vida porque lo hizo con el programa y ahí Rodrigo con salida tiene bien la data lo hizo con Patricio Bañado en el programa Omni, en el programa chileno. Así que nada, feliz, eh, para mí es una alegría inmensa y espero que también lo sea para ustedes. Eh, volviendo lo que esta noche nos... Ah, les digo, va a ser 22 horas, como, como, como es en los programas habituales, viernes que viene, 28 de mayo, 22 horas. Después vamos a alargar un flyer y todo para ponerlo en las redes. Pero bueno, más que nada también eh, gracias a los amigos chilenos que yo les venía diciendo que tenía una sorpresa para, para contarles y, y bueno, están ahí haciendo el aguante como un montón de gente, pero hacer hincapié en los amigos chilenos. Pepe, te pregunté si para más o menos ya ir entrando en un tono de cierre, que falta un ratito, pero para, ir, para, para centrarnos en estos... No sé de dónde hay ruido, si de tu teléfono o del de Carlos Mato, no sé. No, acá acá, estoy no,
4: ¿eh? en absoluto, en absoluto acá silencio, también, ¿eh? Absoluto silencio. No, no, también, ¿eh? no, no, no Ah, estoy...
3: bueno, bueno, yo escucho un ruido, no importa, deben ser las voces del más allá. Eh, sí, sí,
1: pues te están aduciendo, ya te lo dije.
3: Sí, 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 típico, porque aparte, la verdad, sinceramente, estoy re feliz. Yo pensé que íbamos a tener problema con el chat y vinimos hablando no, no. de eso. Divino, divino. Verdad... Y Lorena,
1: después de, después de Luis me gustaría completar la respuesta, porque yo en realidad eh, pensé que um, estaba calculando a ver este, cuándo ibas a, a la pequeña pausa esta y sí. merece realmente este, eh, Andrés, y que además le agradezco la pregunta, um, hay una parte que me gustaría después de, de Luis este, completar.
3: No, vamos a hacer al revés. Primero termina con esa respuesta que le querés dar, no solo a Andrés, sino a todos los que están ahí, y después... Pepe, volvemos a lo que te pregunté, porque es algo de lo que me interesa, de, de lo actual de estos cultos platillistas. Es sí, no,
1: entiendo que Andrés, eh, eh, Andrés, este, la pregunta de Andrés iba, iba más allá de, 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 del simple símbolo. Y por supuesto, Andrés, que la cruz se utilizó para cometer grandes atrocidades. Eso está este fuera de toda discusión en nombre de Dios se han hecho tremendos genocidios también eso eh, es necesario que quede claro también no este los símbolos se han utilizado para bien y para mal este así que eh, eso también es, este no se puede eh, desconocer ni se debe este ni se debe ocultar ni se debe ignorar lo que fue lo que fue la Inquisición no solo la Inquisición católica sino la Inquisición que tuvo también este, la iglesia luterana, las iglesias reformadas este, no se puede negar, por ejemplo, en nombre de la cruz lo que pasó acá con el famoso santo requerimiento cuando se le acerca la Biblia a Atahualpa y Atahualpa se la arrima a la oreja y como, como no hablaba porque a él le habían dicho que ahí estaba la palabra de Dios este y como Atahualpa escuchaba a las huacas entonces se acercó la Biblia para escucharla y como no habló la arrojó y eso sirvió de excusa después de la lectura que hizo Valverde para, para avanzar por supuesto que con la cruz hicieron esas terribles atrocidades este, eh, en ese sentido los símbolos son siempre empleados de manera ambivalente ahora cuando yo me refería al bastón de mando me refería a la excusa de depositar en el bastón de mando una regeneración en manos de una persona en vez de hacernos cargo cada uno de nosotros. Y en eso sí, insisto, hay una enorme diferencia entre los cuatro evangelios más los otros evangelios no canónicos y, la, y, la, y las cosas que ha escrito este, que ha escrito el doctor Terrera.
3: Gracias, Carlos, por completar la, la respuesta. Pepe, yo te había hecho una pregunta en cuanto... A los, a, a los movimientos más actuales ¿crees que los contactados son hoy por hoy, por llamarlo de alguna manera, los nuevos líderes platillistas capaces de, de prometer como, como dijo Carlos hace un ratito el, la salvación de la humanidad a través de ellos eh,
4: si nosotros te, nos referimos a Voy a mencionar a dos personas importantes, eh, si, dejando de lado a, a pequeños grupúsculos que trabajan también en Capilla del Monte, que también son dignos de mencionar en su momento. Eh, yo creo que uno de los principales personajes que podríamos llamar mercaderos de la fe es Ricardo González. Ricardo González, contactado, dice haber tenido un encuentro con seres eh, también rubios, grandes altos que vienen a, a dejarnos un mensaje acá de, de, de amor y de fraternidad y de que todo va a pasar en algún momento y que hay que evolucionar porque si no evolucionamos este, la tierra perecerá comienza a ser un mensaje este a la época del la década de, del siglo al siglo nuevo digamos porque este vendría a ser el nuevo sisto paz de esta época no con qué sentido dice no me sigan a mí este, directamente investiguen, porque yo soy un investigador, yo soy un investigador de OVNI. En realidad lo que hace él sigue manteniendo los mensajes eh, que se hacían ya en la vieja época del 50, eh, del 60, manteniendo lo mismo, con una diferencia, él viaja por todas partes del mundo a grandes montañas, eh, donde están en todos lados, por ejemplo, este, a España, viaja también. Este, al, al monte Shasta en Estados Unidos donde realiza grandes encuentros con personas, individuales que generalmente son los que le donan a él eh, el dinero para viajar y para vivir es muy risorio él que dice que, que se ofende cuando le dicen que que él genera, gana dinero con este y sí, sí gana dinero y vive de eso hoy está instalado en Capilla del Monte directamente él ha encontrado su su lugar capilla del monte, han encontrado lo que buscaban muchos contactados un lugar sagrado ¿eh? para él el lugar sagrado es eh, el, el monte unitorco ¿eh? el cerro unitorco y, y la ciudad este, que buscaba también espiritual la ha encontrado con la ciudad de Erx ¿eh? ¿no? todo un simbolismo este, que no tiene sentido a mi manera de ver y que él, supuestamente lo cree y supuestamente gana bastante dinero con esa planta, con, el, con ese pensamiento ¿no? tiene muchos seguidores por todas partes del mundo, este, eh, no creo que sea un personaje peligroso, eh, eh, a mi manera de ver, pero es uno de los nuevos este, líderes en el pensamiento eh, del mercader de la fe, a mi manera, porque está vendiendo cosas, insisto con esto del mercader de la fe, que es vender algo que en realidad no tiene una existencia eh, real a mi manera de ver. Y el otro que tiene que ver por, con otro eh, con otro estilo distinto es eh, justamente, que esto lo habíamos hablado en algún momento con Carlitos Martos es eh, Matías Distéfono. Matías Distéfono es un joven, nacido Menado Tuerto, eh, que dice tener este, también unos poderes determinados, él dice, ¿quién soy yo? Yo soy el recordador. El recordador. Sí, porque él está desde el principio y viene acá a recordarnos todo, ¿no? Viene a recordarnos que el camino a seguir, él va a ser nuestro guía. Ustedes pueden acceder, todo lo que estoy hablando yo, los pueden acceder directamente a los videos, busquen, busquen Matías González, perdón eh, bueno, Ricardo González, busquen este a Matías de Estéfano, y él es el seguidor. Ha generado también una gran cantidad de seguidores, y tiene un séquito que es el que le maneja el dinero a él por donde va. Aparentemente tiene un, un, una forma de, de ser él inocente, pero eh, su mensaje también tiene que ver con los delirios. Pero indudablemente, ¿eh? esto no lo digo por decirla, creer que él viene, que él es desde el inicio le han dicho, le han dicho no se sabe quién, que él es el recordador, que él eligió nacer en Venado Tuerto y que él es guía viaja por todas partes del mundo generando estos mensajes incluso se puede ver en eh, canales eh, dedicados a estos temas como Gaia por eso digo, ustedes lo pueden seguir todo lo que estamos diciendo y van a ver el, el discurso realmente que tiene y nos reíamos con Carlitos Mato porque en una de las presentaciones del de, que hizo él multitudinaria, ya por si no me recuerdo mal, en el dos mil, eh, 2011, 2012 en Capilla del Monte, este, hacía un mantra con el himno nacional. ¿no? Sí. Entonces, que viene muy bien, porque es estamos realidad. cerca
1: del 25 de mayo,
4: Luis. Sí, viene Y ahí conocimos también. Eh, eh, aún, explica
3: un poquito eso, lo del mantra con, con el himno nacional,
4: Pepe, por favor. Si quieres que te lo canto, digo... Oh. No, 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 que <risas> lo
3: cante, no, 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 no. no. Pero no es, sé, sí, capaz, es capaz que la gente quiere que lo cante, pero bueno,
4: qué <risas> tiene que ver un mantra con Le el himno, así himno nacional. Oh, y ¿Sí? Así, todo así, en ese estilo, ¿no? Y toda la gente agarrándose la mano, volviéndose una cosa muy llamativo es que, no
1: claro lo que llama la atención es que lo hablábamos con vos es que eh, creo que yo no, no quiero citar mal no quiero citar mal porque si no enseguida nos van a empezar a tirar piedras este pero yo él, él este en, en una de sus este, vidas anteriores eh, eh, formó formó parte de cuando vivió en Egipto formó parte de ah, sí, no sé si sí. la corte del faraón o el cierto sí, sí, egipcia sí, sí. ¿No? Y a mí siempre me llama la atención, a ver, nota a pie de página, Lorena, eh, no estamos cuestionando la gente que cree en la transmigración de las almas, en la reencarnación, cada uno tiene el derecho de creer en lo que quiera, eh, pero lo que llama la atención es que determinados líderes, el que no fue Galileo fue un faraón. Nunca una puta, nunca un panadero, nunca un laburante. Había que o sea, decirlo y lo dijo eh, Carlos Mago. Entonces, siempre de más a menos. O sea, siempre fueron héroes, grandes guerreros, avatares de no sé qué. este Pero viejo muchos no evolucionaron porque entonces se vinieron al tacho. Entonces, ojo, insisto, esto no es un ataque a quien cree este en la reencarnación o la transmigración. Porque seguramente mucha de esa gente no sale en los medios. Pero, la verdad, o sea, nunca un plomero viejo, nunca, no sé, nunca un ayudante de cocina, siempre fueron de la nobleza, el que no fue este, este, el amante de la reina Victoria, bueno, no, de la reina Victoria no, porque me parece que no le daba para amantes, pero más o menos así, no llama la atención eso. Yo, por lo menos, conozco cuatro o cinco personas que en su vida anterior fue Galileo, o sea que el tipo se ramificó, porque cómo puede ser...
4: Es así. Eh, Hay una de las cosas que quería aclarar justamente con, con esto de Malte de Estefano se juntó junto con un personaje, yo era un personaje grande ya, este, supuestamente un heredero de, 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 de un líder Hopi eh, estadounidense, una tribu estadounidense ancestral Hopi, que se instaló en España y que en una de sus que tiene un, un lugar donde siembra y todo. Que en una de las declaraciones, que fue muy llamativo, que también lo hablamos con Carlito, este, dijo que había alimentos que había que evitar, ¿no? Porque eran alimentos malos. Entre ellos, y nos llamó la atención este señor que se llama, se hace llamar Roy Little Sun este, oh, un difícil. americano. Roy Little Sun un americano, eh, de, eh, que fue eh, legado al pensamiento de Jopiel, una de las cosas que dijo es que uno de los alimentos que debíamos dejar de lado era la papa, la papa es, la papa y esto es una ignorancia, una ignorancia total porque la papa se, eh, salvó a Europa del hambre, la papa fue el alimento que se cultivaron nuestros ancestros en América, en América del Sur, y hacer esas barbaridades y que eso le llegue a la gente con una dieta determinada es eso ya también me, me, me revuelve ¿entendés? Me, me hace mal, me hace daño eh, lo hablamos con Carlito, Carlito ¿te acordás que... que, que
0: sí porque además lo, lo,
1: lo, lo raro es que, que alguien de un pueblo originario diga semejante disparate lo que creo que en esto van a coincidir nuestros hermanos del es que Cifo. no era
4: del pueblo originario era un blanco era no, no, <risa> un blanco no, no, además, que supuestamente por, claro. Por,
1: claro, por eso no, encima un impostor ¿verdad? pero digo y en esto seguramente van a, van a van a coincidir este tanto Diego Viegas como, como Juan Acevedo y Néstor Berlanda. Sí, están en, ahí en el que, chat. Que esto no deja de ser una forma de neocolonialismo, de neocolonialismo este, bajo la máscara New Age, ¿no? Este, y claro. la verdad, es, eh, sinceramente, es obsceno frente a la cultura de los pueblos originarios.
3: Eh, acá que, que quiero, quiero hacer un, un comentario... Porque Cari López habla de, de Ricardo González y dice dólares y euros de por medio. Con esto, ¿qué quiero compartirle? Yo sé la historia de, de Cari con respecto a la experiencia que tuvo y lo que está diciendo, lo está diciendo porque ella misma fue testigo de esto, de la comercialización elevada en cuanto a lo de Ricardo González. Eh, lo de la papa me mató, chico. Lo de la papa me acaban de dejar porque he escuchado... O sea, incluso en el chat se hablaba de la comida, de las restricciones de determinados alimentos, pero lo de la papa me mutilaron. O sea, me, lo de la papa me, me, no lo escuché, te juro Pepito, no lo escuché nunca. No, está en un sabe,
0: video, ¿eh? Está
3: en un video. No que,
1: que la papa, como dice Luis, la papa salvó del hambre a Europa? ¡Claro! Porque por en eso. Europa el trigo se perdía por las heladas, justamente sí. cuando vino... Este, ese ese, esa, ese enfriamiento de tres siglos fue la papa la que alimentó tanto a Inglaterra como a Escocia, a las Islas Británicas en general y a Francia, a la famosa Pondater, la manzana de tierra, la manzana salvadora. Esa era la papa a la que el infeliz que acaba de citar este eh, Luis Pacheco recomendaba que no se que no se consuma.
3: Mirá vos, tremendo. Bueno. Eh... ¿Qué, Pepito?
4: No, 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 no vos persona... dale. Yo tengo miles más... de
3: preguntas porque aparte...
4: Este este personaje es más jodido. ¿eh? Y vos lo conocés. Ay. Es el profeta Cor.
3: No me metas ¿sabes? a mi Pepe. Por favor, que yo el viernes que viene tengo que hacer un programa súper <risa> especial.
4: No, no, me refiero Una a que vos lo conocés verme. porque... Porque lo conocés porque se hablaba en Capisa del Monte Este. Sí claro, Este personaje... Este personaje, eh, instalado en el 2013, 2014, en Capilla del Monte, eh, montó una especie de fortaleza ahí, y en el medio un, un pozo un pozo. El,
3: en realidad fue el, en San Marcos Sierra, ¿te, te, te Marcos aclaro Sierra, eso? Sí. En San Marcos no,
4: no. Sierra fue. Lo que pasa es que ahora está en Capilla. Ese fue mi error. Fue en San Marcos Sierra, en esa época en Córdoba. Este, en el medio había una especie de pozo central donde la gente accedía, y él le daba vacunas a esa gente eh, que estaban compuestas de ácido fórmico, que es el ácido que generan las hormigas,
3: uh -huh. este,
4: diciendo que curaba el cáncer con eso, ¿no? Este, obviamente había que pagar para estar ahí y todo eso, ¿no? ¿Y por qué ese hueco? Porque ese hueco hacía entrar a eh, la comunicación que había este, con la ciudad de Erx y había una especie de comunicación también que llegaba hasta abajo del Cerro Uritorco donde estaba Erx. Bueno, por estas cosas, este personaje fue este, preso. Fue preso este, dos veces, ¿no? Eh, su, su, la gente que lo defendía, porque hay gente que dejó eh, sus tratamientos uh -huh. oncológicos, Mucha uh -huh. gente, hay gente fallecida, pero nunca se lo pudo asociar a, a, a la muerte con lo que hacía este, este profeta, que se llama Corsi de apellido. Eh, actualmente, llamativamente, está trabajando... Entre comillas, en Capilla del Monte, hoy tiene una barba muy tupida, este, tipo profeta, calvo, este, con ropas blancas, junto con sus seguidores, alrededor de 90, más o menos, y está tratando de armar un omnipuerto, ¿no? Y sigue con los mismos pensamientos de eh, curar a la gente. Entonces, esta, esta gente peligrosa, ¿no? Ya lo no estamos, este, nos fuimos ya a otro sector. Obviamente, ¿de dónde recibe eso? Él, él recibe de esas señales. ¿De dónde las recibe? Justamente de los hermanos del espacio. Él fue abducido. Él fue, se dice que fue este, un, un investigador ovni. Y lo más llamativo, ¿sabe qué? Eh, él en la década del 80 era eh, su, ¿sabe quién era su maestro? Don Pedro Rumanió. Este, o sea que él generaba ideas de los hermanos del espacio a través del pensamiento de Don Pedro. Bueno, estos pensamientos a veces que son inocentes o pueden llegar a ser inocentes generan estos tipos de personajes que pueden llegar a hacer daño a muchas personas. ¿no? Y esta, bueno, ahí terminamos con un, un personaje que todavía sigue actuando, esta vez en Capilla del Monte. Para que tengan en cuenta. Sí, hay yo, más gente, ¿eh? Yo, yo, con respecto al
3: profeta Crop, o a Corsi, mejor dicho, no sé si está en Capilla. Yo, eso después, lo, lo, seguro que eh, Gurú, que, que conoce mucho Capilla, no sé si está actualmente en Capilla o todavía está eh, en San Marco. Pero sí, lo de lo del Pozo de Luz, a mí fue un tema que me. Na, una locura.
4: Y acá, no, no, en lo, en Capilla ¿Está sí. en Capilla? Está, vos está en Capilla porque lo chequeé con, con alguien, con una información que me dio alguien.
3: Ah, buenísimo. mira qué lindo dato después para ir a visitarlo. Eh, y acá Karina López habla del, congre del del encuentro ese que fue con, al, con Ricardo González y, y acá ella lo está contando. Yo no voy a contar nada porque es personal de ella, pero ella lo está diciendo que en Talampaya Ricardo la echó y yo sé por qué la echa eh, ¿Por qué estoy contando esto y estoy diciendo? Primero porque lo está, lo está diciendo cari Y segundo porque A ver, cuando Te dicen que es una cosa Vos pagaste cierto dinero y vos descubrí Porque esta chica Ella tiene sabe de tecnología Porque aparte de su novio Tiene muchísima tecnología Y una, una mujer que sabe mucho Y le, le dijo precisamente que era eso que se estaba viendo Bueno, pobre Cari La mandaron a su casa o sea, ahí la, pelea, la ahí es, eso es claramente una estafa. No sé si es peligroso, pero que es una estafa es una estafa. Bueno, es, sí, es verdad. Claro, es una estafa. Eh, eh, a ver, eh, yo generalmente eh, en cuanto a todo lo que es el fenómeno Ovni siempre me guardo mis opiniones, tengo mucha reserva, no hago ninguna ningún juicio ni nada. No, pero con este tema en particular. Tengo una postura tomada de hace muchísimos años que no viene al caso y como, como, hablé, como dije al principio, este programa no es para concientizar a nadie, simplemente para mostrar que hay una realidad, que así sea, que esa, ese, ese líder tenga a miles de seguidores, pero que una sola persona esté afectada por esta manipulación, ya es mucho, porque esto no debería pasar. Esto no debería, no debería pasar. Llámese platillistas, llámese lo que, lo, como fuere. En este caso, acá nos convoca el fenómeno OVNI, porque estamos, donde Dentro de un café ufológico. Por eso estamos hablando de los cultos OVNI. Pero todo más o menos tiene que ver con lo mismo. Eh, ya para ir redondeando, te quiero preguntar a vos, Pepe, y a vos, Carlos. ¿Cuándo creen que estos movimientos comienzan a ser peligrosos y donde la gente tiene que poner el foco el foco de atención para decir eh, me retiro a tiempo si es que puedo
4: estar Carlito Ajá. mirá eh,
1: cuando comienzan a ser peligrosos yo creo que de movida uno tiene que focalizar muy bien el discurso escuchar escuchar bien qué es lo que está qué es lo que cada uno sostiene evidentemente cuando uno nota una ya mínima este, incoherencia entre lo que se está diciendo y lo que se está haciendo, eh, es para empezar a encender ciertas ciertas luces amarillas. Eh, cuando se hace un esfuerzo para retener a la persona cuando la persona quiere irse, eh, al mínimo a Maggie uno ve que hay un intento de retener a la persona, eso verdaderamente es ya está marcando una... Una, una señal de, de peligro cuando insisto, cuando se reparte cierta literatura y esa literatura está sujeta a, a la única interpretación de la persona que conduce es para tenerlo, es para tenerlo en cuenta hay ciertos elementos que, que ya eh, todos en conjunto eh, se muestran eh, nos, nos produce lo que se conoce una disonancia cognitiva yo diría que las luces amarillas que producen la disonancia cognitiva tienen que servir, no digo necesariamente para retirarse, pero sí para estar alertas, porque en realidad uno no tiene por qué entregarle su destino, su vida, su pensamiento a nadie. Uno puede adherir, puede sumarse, pero no tiene por qué ser subordinado. Cuando hay un indicio de subordinación es el momento de no estar más.
4: Gracias, Carlos. Bueno, Pepe. Justamente, bueno, eh, volviendo un cachito atrás y, y, y redondeando como, como, como hicimos, en el año 82 el doctor Heine que estuvo acá en, en, en Rosario en sanos eh, advertía a nosotros de los grupos estos que lo consideraban grupos de migrantes especialmente en Estados Unidos que se estaban generando y que estaban distorsionando todo lo que era la investigación del tema ovni cuando en algún momento nosotros estuvimos hablando vos le preguntaste a Carlos sobre la investigación si había una investigación si este, los parámetros científicos para investigar, bueno, los pioneros en la investigación trabajaban sobre eso no Heine, que era un astrónomo, un físico un científico, trabajaba de esa forma, Will Smith también que era también un físico el doctor Jacques Vale que también eh, pasa por lo mismo entonces tenemos gente que, que, que tiene unos títulos que saben trabajar, que tiene, que han tenido un pensamiento realmente importante este, el problema es cuando, cuando la gente lo puede diferenciar el problema es cuando alguien está adentro y está adhiriendo un pensamiento, cuando vos escuchás que dice este Cristo viene en las naves y viene con nosotros y está con los hermanos extraterrestres y vos querés escuchar ese mensaje, te parece todo lindo. El problema es cuando ocurre algo y el alerta amarilla que dice Carlitos que podés salir y por algún motivo no podés salir. Hay otra gente que no quiere salir directamente pero tampoco se da cuenta de eso. Y cuando se da cuenta ya es tarde. Esas son con las sectas destructivas, que se llama así, sectas destructiva ¿no? este Había eh, grupos, los nuevos pensadores, sociólogos, decían que eh, que hay ninguna circunstancia psicológica para que la gente entre una secta. Eso es mentira, es totalmente mentira, y ir en contra de un pensamiento de la psicología o de la psiquiatría, ¿no? Este, porque sí, hay eh, condicionamientos hay para que esa gente entre. Y el problema es si pueden salir, si esos condicionamientos pueden salir. En el caso de los dos que nos mencionamos nosotros, pueden llegar a tener un mensaje que a lo mejor pareciera sectario, pero la gente está libre, no está atada a un líder, tienen su pensamiento, si quieren ir a verlo, lo ven, este, y no es un grupo eh, eh, muy minúsculo en, caso, en, 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 en cuanto al profeta Krop es algo ya más llamativo y a tener en cuenta ya no son grupos este, que está un líder hablando para multitud y para todos no es un grupúsculo muy chico de seguidores fanáticos que consideran a Krop que había sido un detenido político con eso te digo todo ¿no? y un perseguido este, por la sociedad este, bueno con eso te digo más o menos un final de lo que puede pasar entre una y otra cosa sí no la verdad que es un tema que más allá de que nosotros
3: nos, nos reímos mientras hacemos esto y, y porque bueno porque tenemos cierta camaradería mucha empatía porque nos conocemos pero es un tema muy complejo muy complicado y en, 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 ya, ya te digo aunque sea una sola persona una sola persona que haya caído en las redes de estos manipuladores esa sola persona destruye mucha familia y es peligroso, ¿Sí? es un tema peligroso, es doloroso y es peligroso acá ya empezaron a saltar nombres como por ejemplo eh, Uxin que todo el mundo bueno, también conoce allá de Capilla eh, bueno, se va muy rápido el chat, pero eh,
4: hay varios son, en Capilla
3: sí, sí, sí sí, varios, ¿eh? sí, sí Sí, eh, yo amo Capilla del Monte, recomiendo ir a Capilla del Monte, voy de vacaciones, hace, no sé, los años que voy de vacaciones solo a Capilla del Monte. Tengo un perro que se llama Capilla porque mi marido lo adoptó en Capilla del Monte, o sea, amo ese lugar. Pero, bueno, o sea, yo puedo verlo desde otro lugar. Me encanta el fenómeno Omni, o sea, de hecho, si sí tengo un café ufológico porque el fenómeno me gusta, pero a mí me gusta todo lo que es... Lo, lo que el, el fenómeno humano supera El fenómeno ovni, ¿no? Que es lo que más o menos siempre hablamos Así en privado entre nosotros Y, y Capilla, bueno Tiene todo esto que Que si te sabés divertir O sea, si que, si sos curioso Y querés ir a averiguar, está bueno Ahora, si te toca ir En una época un poco vulnerable Y te topaste con Pepe, quedaste quieto que haces ruido
4: Sí, <risa> he ruido
3: Sí, bueno. quedate quieto. Ahí está. No me rete, me estás retando. Y, pero por Dios, no te quedaste es quieto una un ley. segundo. Mira que yo soy. Líder sectaria, cuidado.
1: <risa> sí, es una líder sectaria. La líder de la secta de los quietos.
3: Espero, espero poder ganar plata con eso. Eh, bueno, ahora, en serio, para ir redondeando, eh, quiero que digan unas palabras si quieren también dedicarle algunas palabras a los a los seguidores en buenos términos de estos de estos de estos cultos así que los micrófonos para ustedes antes de, de despedirnos
4: bueno nos quedamos callados voy a hablar yo entonces bueno Dale, eh, gracias por gracias por el programa este, gracias a la gente que se sumó este, hemos tratado de hacerlo más tranquilo posible, ¿eh? podríamos haber sido una línea de dureza de otras épocas, incluso tenemos para ser duros pero no no vamos a ser. hoy no este, pero, <risa> pero no 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 vamos a tener en paz y armonía pues la idea era no generar conflictos sino tratar de, de como es de dar a conocer aspectos referentes a estos grupos a estos grupos perdón a estos mercaderes de la fe a gente que realmente a lo mejor cree en ellos este, los que los líderes que creen en eso no a la gente, como dijo Carlos que lo siguen, porque la cuestión de creencia pasa por otro lado eh, agradecido a vos, Lore agradecido a, a Carlitos Diorchuk, agradecido a los amigos que han estado en, en, la, en la red acompañándonos este, eh, quizás Carlitos Mato no sabe, pero Andrés fue en su momento este, miembro del CIFO. Sí, estaba... sí, 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 sabía.
1: Por, por, por eso además me parecía que había... Eh, tenía la, la sensación que la respuesta estaba trunca, porque Andrés iba más allá en su pregunta, este pero por la dinámica del programa, por eso frené y dije, bueno, después cuando volvimos este me, me pareció que correspondía además a, a, a alguien del círculo, con, a todos, ¿no? No, solo, no solo a alguien del círculo, sino a cualquiera de los... de los este eh, televidentes en este momento, responderles.
4: Sí, Andrés era la parte escéptica de, del grupo en la primera época. Andrés tuvo poco tiempo con nosotros, pero era la parte escéptica, que no, nos bajaba quizá un poquito a tierra con lo poco que estuvo, ¿no? Eh, a mí me aceptó eh, la solicitud gracias a
3: Dieguito Viegas, que le dije Diego, por favor, ¿le podés ir a Andrés Torre que me acepte la solicitud de Facebook? Bueno, me la aceptó y ahora hablamos por Messenger.
1: Ah, mira, a mí no me la aceptó, así
4: que Andrés, me la solicitud.
1: Así seguimos hablando de, de todos estos temas por, por chat.
4: Te doy la apuesta, Carlos, ya está.
1: Bien, eh, bueno, eh, en consonancia con Luis, eh, agradecerte a vos, a Carlos Yurchuk, a Luis también, porque la verdad que nos sentimos entre amigos, y por supuesto a todas las personas que están viendo esta edición, este programa... Seguramente vamos a coincidir en muchas cosas Y en muchas otras no vamos a coincidir Y no importa Eso, eso es lo bueno, eso es lo constructivo Eso es lo, lo lindo Quisiera sí si me das un minuto, un minuto Aclarar una cosa, Lorena Porque Obvio. cuando salen estos temas Cuando salen estos temas Inclusive me ha pasado en el programa en mi programa de radio Que alguno empieza a decir Ah, pero vos este en realidad eh, Estás para destruir el fenómeno No, a mí el fenómeno OVNI me interesa Es más Recuerdo que uno de los colegas me preguntó alguna vez si yo pensaba que podía haber vida extraterrestre. Y yo le dije, la estadística demuestra que puede haberla. Para mí la vida extraterrestre no tiene nada que ver con el fenómeno OVNI. ¿Qué pienso yo del fenómeno OVNI? Es un fenómeno cultural. Y hablar de las sectas y de las sectas platillistas no es este, atacar el estudio del fenómeno OVNI. Es Al contrario, es ampliar el marco de estudio, establecer tal vez un intento de mayor claridad en el, en el objeto de estudio. Y finalmente, lo que sí quiero decir es que la humanidad, con sus luces y con sus sombras, ha dado grandes personalidades. Ha dado, ha dado a un Nelson Mandela, por ejemplo, eh, que, que ha luchado por una sociedad más justa. Ha dado a un Martin Luther King, que cuando encaraba su marcha hacia el sur, su marcha hacia Alabama, la marcha por la libertad, desde una idea de la no violencia, sabían a lo que se exponían. Ha dado un Gandhi que también con sus todas sus contradicciones luchó por la independencia de la India. Y la desobediencia civil era la cara real de la no violencia. La no violencia no es esa cosa lavada, New Age, es algo que viene de una fuerte toma de conciencia. Y yo quiero esta humanidad. No necesito que vengan los hermanitos cósmicos a explicarme nada hay montones de personas que con sus luces y sus sombras nos están marcando cosas y que uno puede tomar, puede someter al escrutinio de la razón, compartir algunas cosas sí y otras cosas no. Y a mí me parece que la mayor toma de conciencia no pasa porque venga este una entidad extraña, baje, te toque y te diga palabras bonitas. La verdadera toma de conciencia es cuando, por ejemplo... Ningún automovilista pare delante de una rampa impidiéndole a la gente con discapacidad que pueda transitar libremente. La toma de conciencia de una sociedad va a ser cuando en las oficinas públicas ya hay intérpretes de lengua de señas para que la comunidad señante pueda ejercer sus derechos de ciudadanía como todos los demás. La toma de conciencia va a ser cuando no tengamos que andar pidiendo igualdad por el desequilibrio. Esa es la verdadera toma de conciencia. Hasta ahora, hasta ahora ningún hermanito cósmico nos vino a mostrar nada. Sí, insisto, sí, insisto, estos grandes líderes que mencioné. Yo, una vez más. Con...
0: Melodías que llegan con la brisa. Palabras que se transforman en susurros.
4: Seguimos muy cerca. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021.